0: Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörenden, herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Nerdy Podcasts. Heute mit drei Philipp Hetzold, David Fileggi, André Diers und meine Wenigkeit Marcel Logenschütte. Und heute machen wir eine, eine Anschlussfolge. Eine, eine löscherische, die wir mal vor langer Zeit schon ein bisschen her ja. Dragon Ball gemacht haben. Was ist das? machen wir heute noch mal eine Folge den ganzen Bums, der, der danach dann noch mal kam. Obwohl das Dragon Ball Super ja auch schon abgeschlossen war, glaube ich, als wir den ersten... Nee. 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 Das mhm. war noch recht frisch damals. Ja, frisch. Das ist, glaube ich, echt doch drei Jahre alles, her Dragon Ball. -Frise. Alles verwischt in meiner ja. Erinnerung. Ich, ja, Dragon Ball. Ich weiß auch nicht. Du. Super. Dragon Ball. Ich glaube, für mich war es so ein bisschen abgeschlossen, weil ich... Da schon entschieden hatte, ich guck den Scheiß nicht. <lacht> ich habe dem ganzen Ding, wenn ich es eine Folge gönnt, bis ich, ich gesagt ja, habe, ich guck den Scheiß nicht. Ich habe auch die erste Folge geguckt, das war ganz ja. schlecht, und ich habe die letzte Folge geguckt. Ja. Mehr als ich, ja. Und ich ja. muss ja sagen, also ja. Ich, ich weiß einiges über Dragon Ball Super, weil ich das immer schon so ein bisschen verfolgt habe, aber es mich nie so richtig hm. interessiert, aber ja, wo ich auch immer so ein bisschen zu dem Schluss gekommen bin. Ja ist vielleicht vorbei, Dragon Ball. Aber ich muss zumindest sagen, als ich die letzte Folge geguckt habe, auch, obwohl ich überhaupt keinen Kontext hatte, wer jetzt der, der Böse ist und warum Frieza da ist auf einmal, <lacht> dass irgendwie alles keinen Sinn gemacht hat und warum die im Wälder sind oder irgendwie sowas. Aber trotzdem habe ich so ein Gefühl mhm. gespürt in mir, als dann der ganze Scheiß explodiert ist und so ein Goku so kurz weiße Haare hatte. Und der dann mit Freezer und C18 zusammenkam ja mehr auf diesen kurzen typ, typ gemacht hat. Nimm das zurück, C17. Männer und Frauen. beides. <lacht> gut. Und dann...
1: C17 spielt wieder eine Rolle.
0: Ja. Und, und, und. Und, 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 so naja.
2: und so.
1: Ja, kann ich, aber gut nachvollziehen. Beides.
2: Aber... Interessant, also ganz kurz nochmal eingeworfen: Es soll ja auch noch mehr gehen, da ist nur Dragon Ball super. Und ich hatte halt das Thema vorgeschlagen, weil ich finde, die Folge damals war sehr positiv und wir haben viele Leute, die auch auf uns zugekommen sind und gesagt haben: oh, Das ist eine schöne Folge, das höre ich immer wieder an. Dragon Ball ist schön.
3: Ja, das stimmt.
1: Die drei
2: Folgen. Nicht bloß eine Folge. Echt? Ja, ja. Echt? ja. Echt? Drei Jahre über den Rotz. <lacht> Aber das, das war halt damals, bei mir lag das lange brach. Ja. Und ja. Ich, ich. ich sage ja bis heute noch: Dragon Ball ist äh, so abhängig zuweilen, mein Lieblingsmanga aller Zeiten. Mhm. Ich habe jetzt aber in den letzten Jahren wieder aktiver mich da in so das Dragonball-Ding reingecroovt. Es mhm. wird immer schlimmer alles. Das ist halt, das, das Franchise ist halt schlechter geworden, mhm. muss ich jetzt ganz krass so sagen. Das hat so seine Sternstunden schon lange hinter sich. Es gibt immer noch so, so Kleinigkeiten, du sagst, ja okay, ist okay. Aber so insgesamt, naja, es ist verbessert immer mehr, ne? so dieses Star Wars-Ding. Mhm. Ach, könnt ihr mir bitte auch noch irgendwie so ein Getränk, ich weiß nicht, ob ich noch irgendwo, hier ja, ja, vielleicht sind das Glas ein kleines, kleines ich, bisschen ich weiß, das ist nicht so stilvoll, so ein Coca-Cola-Klasse, ein hier rein, aber mhm. was auch immer hier <lacht> zusammenrührt. Ja, und, und das, das, das Ding ist bei mir jetzt einfach, wenn jetzt die vierte Folge dann, jetzt kommt und die Leute werden erwarten, hey, noch so eine schöne, positive Dragon Ball Folge. Ja, nee, das wird schon ein bisschen eine Färbung haben. Mhm. Sorry. Aber, worauf ich dann noch bei Hugis Punkt äh, rein wollte, du hast ja gemeint, erste Folge, letzte Folge gesehen. Das ist ja so, wie ich es auch damals erzählt habe, die Dragon Ball Manga gelesen habe. Dass ich halt da mhm. so einen Spaß dran hatte weil ich auch nicht so viel Geld hatte, so Bände zu kaufen, die ganz weit auseinander weg waren. Weil ich dachte, ich reime dann das irgendwie zusammen, was zwischendurch passiert. Und was denkst du denn, dass ein Dragon Ball Super passiert zwischen
0: Folge 1 und 43 oder was? Äh, mittlerweile weiß ich es ja, was da passiert in der Serie. Ich habe da einiges. So. Es ist ein bisschen eher wie so, ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie kriege ich das so mit. Ich ja, das, so im Nachhinein das ist so eine
2: Mitkriegssache, Dragon Ball, ja. das stimmt. Das ist doch ganz kurz eingangs so eine Serie, wo ich glaube, dass Leuten scheißegal ist, dieser ganze Spoiler-Kram, es nur fucking Dragon Ball, das ist eh ja, dumm. Ja, weil ich, ich zum Schluss zum Kuckuck da Und
0: irgendein Typ auf der Fresse, das ist das Schlimmste, das <lacht> ist Wir brauchen es gar nicht mehr gucken. Das ist das Ding, das Einzige, also, ja. Ich sag dir, was das Einzige
1: ist, es ist Nostalgie, oder? Nostalgie. Guckt das wirklich noch jemand gehen. an, weil er denkt, ich erfahre die neuen krassen Sachen über Son Goku mhm. und seine Freunde? Na, Nein, vor
3: Dingen, du weißt ja auch schon,
0: also, 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 das weiß ich nicht, aber das Ende von Dragon Ball, dem Manga, mhm. der ist ja trotzdem in Kennen. Ja. Und das Super, das spielt ja zwischen dem Ende von der Busager und dem Ende von dem Manga. Das, sind ja, das ist ja, weiß ich nicht, zehn Jahre oder was da nochmal vergeht. Und innerhalb nicht dieser zehn Jahre spielt ihr ja. das super. Mhm. Das heißt, so für mein Dragon Ball dabei, das Spiel ist das eh irrelevant, ja. was in Super passiert. Mhm. Ja,
2: irrelevant nicht. Ja, ja. Es, ist, es sind ja alles nur Momente aufeinander. Es kann ja sein, dieses Turnier am Ende, das ist eigentlich nur so ein kurzes Aufatmen zwischen krassen apokalyptischen Events. Aber es, es ist halt. Es, es werden ja auch krasse neue Dinge trotzdem in den Raum mhm. reingestellt. Das schon. Aber du es ist halt, halt einfach nicht stark erzählt. Es ist, ist halt so aber auch so
0: krass. Egal. ist halt uh, dem nochmal neue Frisuren jetzt. Ach schön sieh, der rein nee, also. dieses ganze Rumgefresse ich, danke, danke. sich immer
1: auf alte, alt Dinge beziehen, die schon mal Ja, gemacht. das ganze das Rumgefresse das ist, in den ja.
3: ersten Folgen und dass Vegeta da auch so weichlich geworden ist. Was will Dumm. denn
1: was will denn Freezer nochmal in Dragon Ball so. Ja, das war ein komplettes Recycling. Aber die Kinder waren lieben, Freezer. haben sich die, haben sich die Kids darauf geeinigt, dass Freezer irgendwie der coolste Gegner ist? Ja, war das schon wieder. Okay. Das schon. Also ich konnte es
2: okay. nie so ganz nachvollziehen, ja, ja. weil er schon relativ eindimensional
1: ist. Der ja, ja. war ja schon sogar in Dragon Ball zweimal da.
0: Ja. In seiner so Zombie Version. Auch also die holen hier den Freezer Run Run. Der, der, also, immer kommt der ja eh schon wieder, also das weiß ich jetzt nicht so genau, warum das ist, der kommt ja irgendwie immer schon eh so wieder und will die normale Toten tot genau. und ich weiß warum, weil du ich willst, dachte, der wird das tot. Das erzählen wir er dann, ja. sagen, oder was? Nee, nee, in Dragon Ball Super, Super beziehungsweise so, okay. und dann für das Turnier, der Super-Turnier, Super <lacht> das Universumsturnier, <lacht> da holen die den ja nochmal ran, da ist der ja aber schon tot wieder. Ja. Und Erstmal weiß ich nicht, wieso die nicht Cell ranholen, weil der ja stärker ist als Freezer. Mm. Aber ach nee, auch Freezer hat ja mal trainiert ja. zwischendurch und deswegen mm. ist er dann. War ja damals krass und ist golden. Ja. Dumm. Und rein vom Typ her würde ich dann halt auch sagen, also ich weiß, dass es bei Freezer darum geht, dass der dann wieder lebendig wird.
3: Ja, dass er so irgendwie einen Trick oder so macht, das weiß ich auch nicht mehr. Die
0: machen den dann wieder lebendig. Mhm. Oder der darf dann lebendig bleiben. Und ich denke mir aber halt so irgendwie, der. Das ist ein Zell doch zum Beispiel mhm. könnte ich mir vorstellen. Das, das der war stärker jedenfalls. Der war stärker und, und der Freezer, das ist halt so ein Space-Nazi. Der muss stärker sein Der will einfach jedenfalls. ja nur alle töten, das ist sein Ziel. Aber der Cell, der, muss stärker der hat ja Cell, der hat Pisa. ja eher dieses mhm, ah, ich will was. aber auch dann krass kämpfen und wenn du dann halt Cell in so ein Turnier stellst und der merkt, oh, hier sind aber nochmal super andere krasse Gegner, mhm. dann versklavt der halt vielleicht dann doch nicht die Erde, sondern denkt sich, nachrichten Zieh einfach ins Weltall dann irgendwann mal los und kämpft. Aber naja, das ist, das ist halt das Ding, es geht halt ich bei mal Super nicht um irgendwie eine gute Story, sondern halt ja. eher den Leuten so Fällen, Die haben Cell nicht Dinger genommen,
2: weil es länger dauert, die Flecken zu zeichnen. <lacht> ohne uns Scheiß vor.
1: Ohne Scheiß. In einem Interview hat Kira Toriyama gesagt, er hasst es Personen oh. zu rastern. Mhm. Und für, für Cell hat er wohl irgendeinen Raster benutzt für diese ganzen Flecken. Und der hat das gehasst und das haben irgendwie dann Assistenten gemacht. Er hat gesagt, er hasst es, Raster zu machen, das vor allem wenn er es selber machen muss. Mhm.
0: Ja. Also deswegen kam kein Set. Super Saiyajin gibt es weg. Genau. Die hat aber keinen Bock mehr, die den ja, Schwarz Genau. Das ist doch kein Argument,
3: dass es nicht kam, wenn der eh nicht an dem Anime gezeichnet hat. Ach, Ach nee, André, es war auch nicht kleiner wie. Ah, okay, ja. gut, okay, Witz, okay, okay, gut. Es ist, ist schon Mann, spät. Das ist schon
0: spät. 3 Uhr ja. 20 schon. Es ist ja so. auch, die könnten ja Buu, hätten sie mitnehmen können, aber nein, der schläft. Ja, irgendwie. das ist, ist immer mit. so ein Scheiß mit <lacht> dem Buu, dass die halt sich so selber im Prinzip diese, diese Falle
2: geschaufelt haben, dass du da halt diesen krassen Motherfucker hast, wo ja in ganz deutlich wird, ja, schlimmer geht's nicht als Buu. Aber jetzt kommen ja neue Bedrohungen, was machen wir denn mit Buhl? Der schläft, der hat keine Lust, der kommt nicht <lacht> beim Intelligenztest durch und darf nicht mitmachen. Der ist so Dumm Darmkrebs vor so grad <lacht> dem Tag. Come on, dann, erzähl, dann, dann, dann mach doch einfach keinen neuen Anime, wenn du, wenn du keinen Bock hast. Die also ich muss auch sagen... Bei mir ist es tatsächlich weiterhin wie damals zu Ich lese hin und wieder mal einen der Manga Zeiten und gucke ja dann, gut, was genau. dann dazwischen passiert. Ich habe nicht alle Folgen von Dragon Ball Super gesehen. Ich lese den Manga, aber der ist ja weit hinterher. Wir sind bei Manga, im ach Gott, man kann noch nicht mal mehr eine Story Orgs sehen, aber wir sind noch weit weg. Wir sind vielleicht so bei der Halbzeit langsam. Ich sag mal, wir kommen in Richtung letztes Drittel vom Anime beim Manga. So langsam. Aber der Manga geht ja auch weiter. Und das ist alles gerade so, so ganz komisches Konvolut. Um mal grob zu ordnen, du hast halt die Filme gehabt, der Battle of the Gods, der glaube ich, ja, der war schon draußen, als wir den letzten Podcast gemacht haben. So ein goku kämpft gegen den Gott der Zerstörung. Das war ja dann super erfolgreich, wo die ja lange kein Dragon Ball gemacht haben. Und der Grund, warum die das gemacht haben, war Bandai hat sich über beschwert, dass die nicht mehr genug Spielzeug von Dragon Ball verkaufen. und gesagt, hey, hier macht man wieder so einen Film. Die na so, ja, okay, hatten eigentlich nichts mehr zu erzählen. Da machen wir halt noch einzelne Scheißding. Mhm. Ist total dumm der Film. Habe ich dann noch mal nachgeholt und es, ach, können wir dann noch mal. Mhm. Ich dann auch mal Bin ganz gespannt. Und dann machen die halt den Freezer-Film, der halt mhm. die Fortsetzung ist. Und das waren die ersten beiden Dragon Ball-Filme, die im Kennen sind. Und wo sie halt gesagt haben, ja, die, die spielen halt zwischen den letzten beiden Kapiteln oder halt zwischen den letzten beiden Zeitebenen und so wie ich sagte halt, mhm. sie gegen Boot, dann vergeht vielleicht ein Jahr oder so und dann passiert das Zeug aus dem Film und dann irgendwann ist das Ende von Dragon Ball. Und bei dem Freezer ist es halt so, dass die diese, diese krassen Dragon Balls aus dem Weltall nehmen, weil man da auch so jemanden lebendig machen kann, der schon lange tot ist, und dann machen die den Freezer lebendig. Und der investiert mal ein paar Stunden in Training und ist dann ein goldener Frieser weil es irgendwie neue Actionfiguren dann gibt. Und das oh ist halt total dumm. Und so ein und Vegeta verwandeln sich in jedem Film in eine neue Super Saiyajin-Art. Und das ist so richtig inflationär. Du hast wirklich. halt echt hier über 20 Bände gebraucht, dass sich so ein mal in den Super Saiyajin verwandelt. Und dann zu so jedem Film ein neuer Super Saiyajin. Das ist dass es überhaupt keine Relevanz mehr für dich. Hat. Erst der mit den roten Haaren, dann der mit den blauen Haaren. Ach, so wort. Und es ist halt aber immer der gleiche Bums. Letztendlich nur so, haut Dollar drauf.
0: Mhm.
2: Und dann haben die gemerkt, oh, guck mal, die Leute interessieren sich noch für unseren alten Scheiß, obwohl das Storytelling aus den 80er Jahren ist und wir nichts Pfiffiges gemacht haben. Und dann haben die halt Dragon Ball Super gemacht und genau die Scheiße noch mal erzählt. Einfach die Filme noch mal nacherzählt. Mhm. Und dann aber mit neuen Story-Arcs. Und ich kenne so grob die Story Arts, weil das auch so in, in meiner Filterbubble die letzten Jahre immer so ein großes, relevantes Thema war, wo du das Gefühl hast, oh, der Dragon Ball Hype, der ist zurück in Pockform. Mhm. Und ich dachte immer, das, das muss so krass sein, wenn so das ganze Fandom wochenlang nichts anderes zu tun hat, als zu rätseln, wer jetzt hier der Bösewicht ist. Und dann kam wohl aber immer mal eine Auflösung und die Leute waren wohl total enttäuscht, sodass es niemanden mehr interessiert hat. <lacht> Und das ist so für mich das neue Dragon Ball. Die, die wollen da was rausholen, nämlich halt so, so, so ein Interpretations- und Diskussionspotenzial, was du heute halt bei Serien wie Game of Thrones und so weiter einfach hast. Wie geht das wohl aus mit dem Kampf um den Thron? Was ist das für eine Prophezeiung mit John Snow? Und so das hast du alles bei Dragon Ball nicht. Und die Leute, die das halt aber auf YouTube dann professionell betreiben, die machen sich halt alle lächerlich leider. <lacht> das sind schlaue Leute. ne? Also, ich, ich habe mir mal einen von denen jetzt eine Weile angeguckt, Geek 101 oder was. Der hat dann jetzt ein paar Jahre lang sein Leben so damit bestritten, dass der jeden Tag eine Dragon Ball Theorie erklärt oder irgend so einen Scheiß. Und auch immer richtig bei der Sache. Und ich glaube, das, das, das tat dem selber manchmal ein bisschen leid, dass das Franchise eigentlich nichts dafür hergegeben hat, was der da macht. Das waren oft nur noch so ein, so ein Album des Powerscaling. der ist der egal, Broly oder der andere Typ? Apropos,
1: Apropos Broly, <lacht> hast du dir den aktuellen Film gesehen, den
2: Broly-Film? Leider nicht. Weil der wurde ja, ja. wieder mal
1: relativ gut bewertet. Und der ja. ist im also. Was in Kennen,
2: ja. ja brody ist jetzt nach all den Jahrzehnten endlich mal. drin. Ehrlich gesagt, Garden. ich habe das mit dem Brawley nie verfolgt irgendwie.
1: Ich weiß nicht mehr, wann der etabliert wurde. Ich habe keine Ahnung. Aber jetzt, ich habe nur gehört, dass aktuell der Film sehr gut sein soll. Obwohl der hm. Resurrection of F, ich glaube, noch der, der. Nee, Quatsch, der, 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 der brody film der, der räumt gerade alles ab. Ich glaube, der ja. ist recht erfolgreich. Ja, ja. ja.
2: Das ist jetzt halt sozusagen der dritte Dragon Ball Super Film jetzt. Mhm. Ähm, die heißen halt alle nicht Dragon Ball Super, der Film, aber die spielen halt alle in, in dieser Zeitlinie. Mhm. Und der Brody Film spielt dann halt wo auch direkt nach Dragon Ball Super. Also chronologisch wohl auch noch vor diesem ganzen u kram mhm. Und um das mal ganz kurz zu erklären: Also Brody wurde ja in den, in den, in den 13 Dragon Ball Z-Filmen plus Fernsehspecial, waren es glaube ich so 15. Mhm bossette filme Und die waren ja alle nicht kennen. Bis auf, so, wenn man so will, der Bardock-Fernsehfilm und der Future Trunks-Fernsehfilm, die es gab. Und alle anderen Filme sind immer so alternatives Universum, weil das keinen Sinn macht. Du kannst den irgendwo einordnen. Weil der so an manchen Stellen lebt, wo er eigentlich aber Manga tot ist. Und die sind alle auch dumm. Mhm. Da kann ich auch dazu sagen, ich habe die als Kind alle gesehen und Aber oft irgendwie auf Spanisch mit englischen Untertiteln, wenn überhaupt und so weiter. Und man fand es schon irgendwie cool. Habe ich auch, glaube ich, damals in dem Podcast erzählt, weil es halt irgendwie cool war: einfach noch mehr Gegner, noch mehr so, so rumgewichse wegen Power-Level-Vergleichen und noch mehr Cyborgs und noch mehr Biomutanten, noch, noch, noch mehr Namekianer, mehr, noch mehr Saiyajin, noch mehr, mehr Freezer-Geschwister mhm. und so weiter. Und die habe ich jetzt fast alle noch mal angeguckt in den letzten ein, zwei Jahren. Mhm. Und das ist richtig peinlich, der ja. schon. Das ist richtig ja. schlecht. Und
0: das,
2: ja, Und das, ja... Ganz kurz noch zu Brody. Und Brody war halt damals einfach so der beliebteste von den Bösewichten ja. aus der Zeit. Und die Leute haben halt all die Jahre sich immer gewünscht, dass Brody ihn kennen wird. Und der Typ, der Brody erfunden hat, der hat sich da bis vor ein paar Jahren immer noch ständig drauf einen runtergeholt, dass er ja den eigentlich interessantesten Dragon Ball bösewicht geschaffen hat. Brody ist furchtbar eigentlich. Ja. Das ist ein ganz, ganz furchtbares und Konzept. Hulk im Grunde, oder? Es ist so ein bisschen wie der Hulk, ja. Und das Design ist ganz cool, so aufgeblähter, krasser Super Saiyajin mit grünen Haaren, der aber nur die eine Motivation hat, der will so einen Goku auslöschen, weil der neben so einen Goku als Säugling in der Säuglingsstation lag und So ein Goku hat geweint, der konnte Brody nicht schlafen.
3: Hm. Beste Begründung. Aber das ist doch die alte... Die begründung ist das jetzt auch die Neue? Die neue wurde
2: aber im, im Teaser so angeteased, mm. im, im Trailer so angeteased, äh, dass das die Origin-Story wieder ist, aber ich wette, die haben damit gearbeitet, das können die nicht durchziehen. Ich habe so das, ich hab den nicht gesehen, aber ich wette, Broly wird in dem Film ein guter. Okay. Ich wette, die machen da nicht wieder so eine, so eine dumme Hulk-Bestie aus dem Typ. Und ja, und nach all den Jahren, wo die Fans sich das halt gewünscht haben, hat halt das Toriyama und Studio und so weiter, die haben halt nachgegeben und gesagt, okay, wir machen Poli jetzt in Canon. Aber
1: was meinst du mit in Canon? Ja, ich dass der halt ja nie Teil
2: des originalen Universums denke,
1: war. Das, das war das nicht ein originaler Film? Die Poli Filme Popper waren
2: originale Dragon Ball Filme, aber die Dragon Ball Filme waren, wie gesagt, bis auf die Fernsehspecial, alle in einer alternativen Realität. So, okay. Weil das nicht sein konnte einfach. Ja. Und das hat die Leute halt immer geärgert, weil die wussten, ja, der Brody hat jetzt drei Filme schon gehabt, mhm. aber das ist halt nicht die Zeitebene, in dem auch die Manga spielen. Und das hat die immer fertig gemacht, weil Brody hat wirklich eine riesige Fanbase. Das ist ja. so wie, wie ach, das ist so dumm, das ist wie My Little Pony Fans, die halt so ein bisschen rational dann teilweise komische Nebenfiguren abfeiern. Und ja und ich fand das so fast schon ein trauriges Statement, dass dann Toriyama nach all den Jahren gesagt hat, okay, die Fans kriegen jetzt hier ihren Wunsch erfüllt. Ja, hat das gesagt. Und er hat es nicht so formuliert, aber ja, ich habe das. Auch noch was damit zu tun. Na ja, 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 der hat dann schon das letzte
0: Wort, ja, aber der nickt ist nur noch auch. ab. Man vielleicht noch ein ja, nee, kann ja, aber das ist glaube ich völlig irrelevant, ob Akira Toriyama dann den Kram ab noch abnickt. Oder ob der halt immer so eine Macht hat, einfach was er vollstellt hat. Ja, auch ehrlich gesagt, das ist, das das ist das schon mal genau das. Ich weiß
1: nicht, ob der weiß, was der damit macht.
2: Toriyama, ja, der baut, den ganzen das seine Revellbausätze zusammen, dann kommt dann ja. immer in der Woche jemand bei ihm aufs Dorf, schüttet dann sagt Bär Geld. auf
0: dem Weg in der Präfektur Aichi, der muss dann so die fünf
2: Blutproben bestehen und darf dann ein Anliegen zum Vortrag bringen und sagt und so: Ja, also ja, die kennen die, die wünschen sich den Broly in Kennen und dürfen wir vielleicht, ich weiß nicht, so also, ich weiß nicht von was du redest, Ja, Dragon Ball. Das klingt geil. Gibt <lacht> da am Huten von Drachen? Ähm, seiner, ja, wenn Sie wollen. In seiner
1: Garage, wo noch die ganzen Seiten auf dem mm. Motorrad rumliegen <lacht> wie auf dem
2: Bild. Ja, der hatte neulich einen <lacht> Unfall beim Auto, der ist irgendwie ja. ein Spatz durchs Fenster geflogen. Weil dann musst du ja immer, damit du nicht so Zugluft hast, dass du mit Zeitung eigentlich abklebst. Da alle Dragon Force Seiten einfach. Ja, man nimmt manchmal so Dragon Balls echt zum Arsch ab.
0: <lacht> feiner Witz. <lacht> Ganz feiner Humor. Seiten zu Arsch, habe ich hatte jetzt einen Richtig keinen humoristischen
2: Twist erwartet. Nee, wir den geringsten Widerstand. Ja, das ist ja Aldo alter das Toriyama echt keine Ahnung hat. Ja. <lacht> von diesem Dragon Ball. Da sind wir ganz überrascht in Interviews. Mann, also sag mal, was ge geht's Mann. ja Das ist wie
3: bei JK Rowling. Ja. Das ist einfach nur der Traurig.
0: Ja, sein Koko ist eigentlich
3: nicht die ganze Zeit ein Schwarzer gewesen. <lacht> ja.
0: ja. Kennt ihr Koko kennt ihr Black? Ja, ja, ja. Den Witz? Nee, gibt so dann ja, in der englischen Fassung, also es gibt ja Goku yeah, Black ja. und yeah. dann gibt es die englische Fassung und dann kommt da die Polizei, die not. schießen dann auf den echten Son Goku, oh weil die mein. denken, es ist Goku Black und Trunks ruft Nein! Don't shoot! He's not black! <lacht> <lacht> Wieso <lacht> Das ist eigentlich eine gute Frage. Weil die Goku Black so böse ist. und also dann denkt die Polizei. Oh, Goku mit so einem Fingerschnitten ja. die ganze Welt explodiert. Das schießen wir schießen mit Also ich okay. in meiner Wahrnehmung
1: weiß, dass auf Goku schon niemand mehr geschossen hat, als er halt ein Kind war. Ob <lacht> das so die scheiße oder die Armee.
2: <lacht> <lacht> Das ist so für Philipp, der den ganzen Bums nicht kennt, diesen ganzen mm. Dragon Ball super Superscheiß, dann hört er irgendwas oh. von Goku Black und die Polizei <lacht> schießt auf Goku. Das ist vielleicht der bessere Film, der da gerade in deinem Kopf oh. abhört. Ja. Das ist alles sein Quatsch. Da bin ich gerade beim Manga in dem Story also, ist Goku so langweilig. Mhm. Die sind dann hängen dann so rum
0: und dann mhm. kommt wo irgendwie so ein böser Son Goku aus dem Paralleluniversum und die, die dann tot machen. Mhm. Und die denken sich so, oh krass. Und dann ist aber
2: der Twist, das ist ein Kaioshin. Na ja, kein Kaioshin, aber ein Anwärter auf den
0: Kaioshin-Titel ja. ist ganz wichtig. Du darfst nicht verkleidet durch durch sich immer nur Son Goku. Ist dem. <lacht> ist <in> dem. <lacht> der, der trifft mir irgendwann Son Goku und dann denkt er sich, ah, der ist so krass, ich hole mir jetzt den Körper und dann macht er halt so einen Körpertausch, glaube ich. Ja, ja das ist Körpertausch, so ist dem ich hasse, dass so viel recycelt
3: wird, echt. Mhm. Das nervt mich. Ja, ja, das, ist das, ist das ist ein neuer Freezer mit einer also. ganz billigen Form. Ach, wir machen ihn nur golden statt in irgendeinem neuen Form. Also, ich Form. schätze es mal, in dem ist Universum oh ist mein
1: Kaioshin. Nicht mehr der Kaioshin, also der mit dem mit dem Harnikam, den wir aus, kennen aus dem Dragon Ball Manga, der ist ja. jetzt nicht mehr der krasseste
2: Typ, oder? Ach, pass auf, nee, also es ist so alles, kompliziert, weil alles, es gibt ja zwölf ja. Universen in ah, Dragon Ball Super, das ist halt das, ich? wo ich dann sag, ja. jetzt fangen wir auch noch an mit dem Scheiß, ey. Macht doch interessante Geschichten auf dem Level, wo es heißt, das ist doch das, was wir in dem Avengers-Podcast ja bequatscht haben. Das, das, dass ich das ja gut finde, dass die nicht so viele Türen da aufmachen in die Richtung. Weil es einfach nur bedeutet, ach, keine Ahnung. Das ist wie wenn du sagst, wir fahren in Urlaub. Ach, mir fällt nichts ein, wo ich auf der Welt noch hinfahren könnte, wo du wunderschöne Inseln und Berge und überall alles hast. Also du bist zu so faul, mal zu Google. Du fliehst du Jupiter und <lacht> weil die Luft <lacht> voller Schwefel ist. Du <lacht> stand mal zu wie normaler Mensch. <lacht> und dann denke ich mir doch, ja, du könntest jetzt als Akira Toriyama oder als Toyotau oder wie die ganzen Affen da drüben reisen, könnt ihr sagen... Affen,
0: Alter. Ja,
2: pass auf, ich denke mir mal eine geile Geschichte aus Udo... Paralleluniversum oh, und das ist alles okay. der gleiche Scheiß da hast du halt ja zwölf Universen da hast du ein Paralleluniversum äh, für die Erde wo wir halt sind äh, Philipp die Porte war nicht mal und deswegen gibt es halt noch eine Welt mit Saiyajin und da müssen wir ja jetzt nicht hier in unserer Welt unseren Scheiß klären da importieren wir einfach so ein paar von, von außerhalb <lacht> Und dann machen wir den ganzen Scheiß nochmal. Recyceln halt, Recyceln. Ja. dann denkst du, ich habe den ganzen Scheiß schon erlebt. Aber hast recht, jetzt haben die jetzt ein bisschen eine andere Frisur. Okay, da gucke ich mir halt nochmal von dem Scheiß an. Du hast halt echt so eine Welt, wo so ein Goku alles erlebt hat. Der war der krasseste Gott von mhm. allen und hat gegen den Gott der Zerstörung gekämpft. Die konnte ihm so halbwegs das Wasser erreichen. Das nächste große Highlight ist, wenn Goku kämpft gegen den
0: gelben Bär. aus <lacht> <lacht> Das ist bei mir so ein Moment, wo ich denke, Ah oh nee. Ich hätte nie
2: gedacht, dass ich mal Dragon Ball auslache. Es ist halt auch, dass so ein Goku und Dragon Ball super, der ist halt wirklich attestiert, geistig behindert. Ja, okay. Genau. Hey, ja, geht los der ist bei Mars und die sagen so, ey, der, typ, der kann nicht lesen, Der behindert ist. Und dann kommen so Sachen, wo ich mir denke, das degradiert den so ein Goku auf so ein Level, ey, dass der und Glück hat, dass er halt überhaupt noch lebt, dass er nicht vom Last so überfordert. Der will. hat doch Kinder gemacht. So Könnte man nicht so dumm machen. Ja, Für machen, mich das Schlimmste... Dann halten die sich mal übers Küssen. So ein Gucko, wie geht er das überhaupt noch? So ein Gucko, wie geht
0: er sich mal übers Küssen?
2: Und dann, wer hätte das gesagt? Der krasse epische Kampf, und das sei jetzt chin arm Und 20 Jahre in der Zukunft. Hey, so ein Gucko, ist schon mal
3: jemand geküsst? Ich frage. Ich kenne Spaß. Ich frage für einen Freund.
2: Ich bin wohl mal fast so weiß. Und ja. dann meint es Goku. Küssen? Ja. Was ist das? Ach man. Und dann sagt mir Ja, aber du hast doch schon mal deinen Schwanz in den Bums. Den Bums <lacht> 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 und ja, das hab ich gemacht. Nicht, was was also ist. muss ich die doch nicht küssen, die alte Putz. Hat er recht. <lacht> <lacht> hat er recht. Aber der weiß nicht, was küssen ist. Und das denke ich mir, ja klar, so ein Goku, der ist nicht der Schlauste, aber der hat das Herz am rechten Fleck. Aber hier ist der echt nur noch so ein Typ, dem musste der Handschuh aneinander binden, damit er das so nicht verliert. <lacht> <lacht> der kennt doch <auch> den ganzen <lacht> story auch mit so einem Flektoren am Kameranzugbau,
0: <lacht> <lacht> <lacht>
2: damit die Autos den im Winter sehen, wenn er mit auf der Straße läuft. <lacht> der
1: Einzige ist schön
2: der mit einer Behindertenbinde kämpft. <lacht> da im Zeichen von, von Karius Kampfschule oder Mut Oschi hat, das sind so diese drei Blindenpunkte. Der wird halt so scheiß krass diffamiert. Oh, der ist halt, halt am Ball Ende von Dragon
0: Ball Z. Ist der halt, der, krasse ja, der ist jetzt schon halt so ein bisschen, ja, was heißt weise, aber ja, erfahren. War. Und du merkst halt schon so, ja, ja, das ist jetzt einfach ist halt fremd in der Welt, aber natürlich ist der trotzdem, der hat einfach zu viel Scheiß erlebt. Der ist der halt einfach... Wie so ein syrischer Flüchtling. Ja. <lacht> ja. Keine
1: Herausforderung mehr. Ich nehme jetzt ja. meine Herausforderung, indem ich den den jungen spielt, ausbilde, von dem ich ganz viel erwarte. Und ich ist meine Familie für so ein schwarzes Kind. Und ohne Scheiß, das ist was, was
0: mich interessiert. Wie ist es, wenn ein Goku jemanden das Kämpfen beibringt? Das ist halt was. das hast du halt noch nicht gesehen. Nein, es geht nur wieder darum, dass ein Goku Liegstütze machen muss, damit er einem noch dollere Fresse haut. Wenn ich bin mal Pimler Pömmler geben, bitte? Habt ihr,
1: vieler, habt ihr den, ja, Endge ja. den Endgegner gesehen von, von Rocket Beans zum Thema Dragon Ball? Nein. Und ich muss es sagen, die hatten echt krass Ahnung, die da dabei waren. Aber da hat es halt auch so, naja, so mindestens ein, zwei Typen dabei, die halt das super auch geguckt haben und so. Wo ich mir denke, ihr habt so viel krass Ahnung, Wie könnt ihr könnte den Scheiß wirklich noch irgendwie verteidigen. Da war halt einer dabei, der hat wirklich dagegen geredet hat, gesagt hat, es ist halt irgendwann auch genug und so, aber es gibt halt wirklich noch viele Leute, die das trotzdem noch so hinnehmen, dieses Super. Und das ist jetzt halt das neue Ding und es geht halt immer weiter, weiter. Aber irgendwo zieht doch einfach nicht mehr das Konzept, oder? Ich weiß nicht. Also ja,
2: es ist halt auf, auf 131 Folgen. Hm. Es ist nicht eine originelle Idee und Dragon Ball ist ja jetzt schon nicht hier irgendwie so das, das Innovationsding, ja. aber ja. wie wir ja wahrscheinlich damals in den drei Folgen rausgearbeitet haben. Dragon bietet die Blaupause für diesen ganzen schönen Kram, der dann kam. Und das war halt das, das, das ähm, geniale Werk von Toriyama, das so runterzudampfen. Auf diese geniale Grundformel, wo sich dann halt Naruto und One Piece und My Hero Academia und alle drauf beziehen können. Aber jemand muss ja den ersten Schritt machen. Und die, die den ersten Schritt machen, die dürfen es auch ein bisschen einfacher stricken. ne? Ja? Und jetzt aber in einer Zeit, wo wir all diesen krasseren Scheiß schon hatten, der ja, die Grundformel nimmt und noch geileren Scheiß draufpackt, wie halt ein Hunter-Hunter, was halt auch diese krassen Kämpfer hat, aber sagt, wir packen aber noch geile Story-Arcs drauf, wir packen viel Schicht der drauf, was? wir packen da Regeln für die Welt drauf. Unerwartetes. Unerwartetes. Und, unerwartet und jetzt aber zu sagen, ja, schön und gut, wir haben jetzt hier 20 Jahre mehr Erfahrung aber wir lassen das ganze Zeug weg und machen wieder nur wer haut am größten den anderen auf die Mütze. Das finde ich ganz schade. Ja. Und wenn du da dann 5, 6 story Orks füllen musst mit ich hau dem anderen auf die Mütze, da hast du das Problem, dann geht es irgendwie nur noch darum, wie sieht denn der Typ aus und was trägt denn der für eine Mütze? <lacht> <lacht> Diese ganzen Dragon Nerds, die eiern sich da die Hosen voll, ey. Oh, hast du die Mitz gesehen? Ja, warum? Was ist denn? Das ist doch, ist doch nur wieder so eine Mitz. Nee, 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 die Farbe ist
1: anders. Aber wirklich genauso. Mein Arbeitskollege versucht mit mir da wirklich zu argumentieren. Der sagt, der versteht das alles. Der hat Dragon Ball geguckt, war das cool. Aber der gibt halt Dragon Ball super eine reelle Chance und sagt halt, das ist wirklich so wie früher. <lacht> Weil, ist genau meine Reaktion wo ich sage, fick das ist halt nicht wie früher. Ich habe früher erlebt und das ziehst du halt nicht ewig durch und irgendwann nervt's mich halt und dann interessiert es mich auch ein Scheißdreck. Das ist ja in Dragon Ball selbst schon ja, genau. repetitiv. Das ist irgendwann. wirklich bis zum maximal ausgenutzt in Dragon Ball. Ich brauche das nicht nochmal.
2: Ja. Ach und es ist, das ist lange nicht Preise. ein Punkt, der neu ist. Ja. Das Einzige, was die noch machen, die nennen die Sachen weg, nämlich Relevanz und das mhm. finde ich krass, mhm. weil die Sachen halt im ersten, also ich, ich versuche es mal ganz grob zu, zu überfliegen, weil wir hatten es noch nicht so richtig jetzt besprochen, aber Dragon Boss, so bei der ersten Story, auch gegen den Gott der Zerstörung, mhm. die Motivation von dem Gott der Zerstörung ist, ah ja, ich müsste mal wieder einen Planet kaputt machen, mache ich doch die Erde kaputt und dann so Google, nee, hey, mach mal nicht, wow. Ja. ja, dann lieber so ein Freezer noch mit diesem Weltall-Nazi-Ding oder halt ein Piccolo, der einfach nur die Welt beherrschen will und so weiter, kann ich irgendwo nachvollziehen, das ist so ganz einfaches, für kleine Kinder gestricktes Zeug, brauchst du brauchst ja jetzt nicht noch so eine Hanebüch, eine Begründung, mhm. weil dann, das klingt ja jetzt wie, ja ist okay. Aber der Gott der Zerstörung, der hängt den ganzen Tag auf Bulmas Geburtstagsfeier mm. und isst Pudding und so ein Scheiß. Der geht der Und Vegeta tanzt, um den abzulegen. so <lacht> abgenommen. Und, und dieses ganze und, Rumgefressen. Und du die hast, ganze Zeit du über. hast einen Film, wo du gesagt hast, so ein Goku wird zum Gott der Saiyajin im Laufe des Films. Mm. Der kriegt ja rote Haare, so wie eine Frau einmal im <lacht> <lacht> Und der kämpft gegen Gott und zerstört. Das ist eine Katze. Und dann ja, würde ich so sagen, ja, okay, das klingt irgendwie ganz interessant. Dann sind die dann irgendwie hier auf dem Mond und werfen sich hier Asteroiden am um den Kusch oder was. Nee, die sind bei Bulma zum da. Der Typ, der kommt so der, der, zerstört, der sitzt dann die meiste Zeit so rum und trinkt so ein Getränk und so weiter. Und die versuchen Boah. dem zu gefallen, dass der nicht alles kaputt macht. Dann fängt, wie geht er an zu tanzen? Und dann denke ich mir, er hat es echt geschafft, in der ersten halben Stunde Film alles zu zerstören. Aber wirklich, das, ich habe den nicht zu Ende gucken können. Das ist ganz schlimm. Ist schlimm. Dann kommt der Freezer-Film und das ist halt auch so ein Scheiß. Oh, Freezer hat die einzige Motivation, dass die ja auf die Mütze gehören. <lacht> das kriegst das zu du zurück.
1: zurück. Freezer wurde zerhackt ja. in meiner Realität und dann wird einem Blaster komplett kaputt gemacht. Das, ja, das kann ich
2: nicht erklären. Die, die, die haben dort dann immer wieder die nächste Instanz. Wenn ah. die halt schon die Regel haben, wenn jemand länger als ein Jahr tot ist, dann kannst du ihn <lacht> noch nicht mehr mit dem Dragon Boss lebendig machen. <lacht> Die haben da so viele bullshit regeln Hei, poi, kapseln und Wunderbohnen und den ganze Bumser Raum und Zeit und Geist so und ganz alles. Mal. Aber das war so eine Regel, dachte ich, okay, das, das <lacht> erklärt wenigstens noch so ein paar Sachen und das, das macht es wenigstens ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen relevant, wer jetzt stirbt und wie lange der Tod ist. Dann sagen sie, nee, hey, jetzt gibt es nochmal bessere Dragon Balls. Dann klappt es halt doch. Dann kann man dann doch auch wieder den Freezer lebendig machen. Mhm. Und dann kommt wir zurück und es ist dann wirklich nur, der, der kommt dann mit so einer Haufenweise Leute auf die Erde. Dann kommen die z krieger und dann haben die sich alle auf die Bits. Und dann kriegt der Freezer <lacht> auf dem Und dann kriegen die Helden auf dem Und die haben dann ein Freezer auf dem Ende. <lacht> so what? Und dann schafft sogar der Freezer, so, weil der die anderen mal kurz hier ablenkt. Und dann macht er die Erde kaputt. Ich denke ich mir, das hätte er aber die ganze Zeit schon machen können. Der hat eigentlich nur einen Energieschuss nicht ja. auf dem Vegeta oder so einen Kucko abgeschossen, sondern auf der Erde. Ja. Einfach nur mit der Hand woanders hingehen. Nur eine Frage <lacht> des Winkels. Das ist ja eigentlich heiße Dragon Ball eine Frage des Winkels. Ja. Dann geht die Erde kaputt. Und was machen die? Da haben die ihren neuen Freund, der Kumpel von Gott der Zerstörung, der sagt dann, ja, dann mache ich das halt rückgängig. Und das ist, so, das ist so, so dumm. Warum? Das ist so, alles verliert an Relevanzen. Das ist, während des Kampfs machen die noch so komische Witty-Dialog-Witze. Das ist Freezer, wo du halt früher dachtest, oh, der hat dann irgendwie über 20 Folgen, hat er um sich rum Zerstörungsmeer, hat alle. Äh, Namekianer euthanisiert und wird das ganze Universum hinrichten, wenn das so weitergeht und alle versklaven. Und hier ist das so, ist ja noch viel stärker als jemals zuvor und dann Namekianer. hast du aber so dumme Tittengags mit Mut und so nach dem Motto. Also, ah oh ja, ich könnte ja gerne mal wieder so, ein, so eine Tite, wenn Lützchen. ich eine Sache
1: nicht <lacht> ernst nehmen kann dann Freezer und Muten Roshi. Hey, es ist, ist jetzt was mit dem Muten
2: ich weiß es nicht mehr genau, aber das war wirklich, ja. der Freezer macht irgendwas, was dir Angst machen soll und die oh. traut sich aber nicht, das ernsthaft durchzuziehen und dann heißt du so eine Szene, wo der Gott der Zerstörung wieder mal irgendwie so ein Krabbencocktail ist. Ja. Und halt so meint sowas wie, das ist aber langweilig, gibt's noch Eis? Muss, ja. Ihr müsst doch mal, wirklich zu so fünf Minuten, müsst ihr mal den Ton halten können. Und das schafft Dragon Ball Super überhaupt nicht. Und dann kommt noch so ein Scheiß wie hier so ein ähm, Kampfturnier, wo, wo halt das Universum 7, wo halt unsere ganzen Geschichten all die Jahre spielen, äh, spielt halt Kampf gegen Universum 6. Und es geht eigentlich nicht wirklich um was Relevantes. Das ist einfach nur wieder so ein Turnier. So tenkai Budokai mhm. aber halt mit einem anderen Universum, mit einem anderen Saiyajin, einen anderen Freezer und so weiter. Und dann kommt dieser Black-Goku-Kram, was halt dieser Kaioshin ist. Das ist noch so der interessanteste Gegner in diesem ganzen Dragon Ball Super. Das geht schon. Das, den Punkt gebe ich den. Hast du wieder Future Trunks? Und es ist so eine relativ lange Story. Oh, und da kannst du auch so ein bisschen rätseln. Was hat es mit diesem Goku-Black auf sich? Ist es noch Black-Facing? Oder steckt da mehr dahinter? Ist das wirklich genetisch? <lacht> uh, ja, ja, und dann wird es halt ein bisschen aufgeklärt. Und dann ist es aber auch wieder nur wer halt dem anderen mehr auf die Mütze. Und dann passiert wieder was Schlimmes und dann kommt wieder so ein Typ und sagt, du ja, hast doch kein Problem, wenn mal was Schlimmes passiert, dann mache ich das einfach alles rückgängig, wie schon vorher in dem Story-Arc, weil ist ja eh alles scheißegal. Stell dir mal vor, du guckst Avengers Endgame und die Sachen passieren am Ende so, wie es passiert. Und du weißt, es werden große Opfer gebracht, um einen großen Sieg zu erreichen. Aber dann hast du einfach einen Kumpel, der machen kann, was er will und er sagst du, hey Kumpel, komm mal her. Und also, ich was ist denn los? Ja, mach mal, dass das alles Gute ist. Ja, okay. Und dann denkst du, dann brauche ich ja den Scheiß aber auch wirklich nicht, gucken. Weil dann geht's echt um gar nichts mehr. Und dann denkst du, okay, hoffentlich machen die den Fehler nie wieder. Dann kommt der nächste Story-Arc, Universal Survival Story-Arc. Den ich auch. Wo aus allen Universen die krassesten Kämpfer voneinander kommen. Alle hauen auf die Mütze, aber einerseits so krass, der hat mehrere Mütze. <lacht> <lacht> Aber dann wird sein Kuckuck noch stärker und kriegt weiße Haare. Und rote und blaue. Aha. Und jetzt hat er weiße. Und so. dann haut er den Volle auf dem Mütze. Ja. Und am Ende sind halt so irgendwie fast alle Universen ausgelöscht, und dann kommt hier der Kuppel vorbei und sagt. Ja, ich so, kein Problem, kannst du alle wieder so rückgängig machen, die Probleme. Die <lacht> meine, Woche, warum habe ich die 131 Folgen gleich nochmal geguckt, dass am Ende alles genauso ist wie vorher, aber mehrere Mützen sind kaputt gegangen?
3: <lacht> Alter. <lacht> ah.
1: Das ist, mir schön,
3: ey, dass ich so Aber das ist halt Es ist ich wirklich hab, halt so einfach. Ich habe mhm. bis Folge 64 geguckt, weil dann, dann gab es keine aktuellen Folgen mehr derzeit. Mhm. der habe ich erstmal so eine Zwischenbilanz auf Facebook gemacht. Da habe ich mich richtig ausgelassen über die ganzen Logik-Scheiße, die Habt mir... -Facebook? Ich habe mich wirklich nur ausgelassen, <lacht> weil es einfach nur dumm war. <lacht> das ist nur so ein Takula, ja, das ist der so. Brett hat. Ja, ja. Und dann gab es da einer, der das unbedingt verteidigt und hat gemeint... Ja, du musst nur noch weiter gucken, weil ja, okay, das davor also. waren nur die Filme. Die haben die halt nur als Zähler rausgebracht. Das wird dann noch richtig cool. Und dann denke ich mir, warum muss ich mir jetzt 64 Folgen erstmal durchqueren, damit es dann ja. erst spannend wird. Warum muss wird ich die ja nicht Filme, warum, warum ja. hätte ich das die Filme, dass sie das nochmal in die Länge ziehen? Ja. Das war alles so dumm argumentiert, wo ich dachte, halt auf deine Fresse ein. Das Argument. Ich habe das auch gehört, so ähnlich, wegen Dragon
1: Ball Super. Ich habe meinen Arbeitskollegen gefragt, warum soll ich das denn gucken? Er mhm. hat auch gesagt, ja, eigentlich ist es Quatsch. Aber die haben jetzt einen neuen Gegner, der ist so krass, wenn der irgendwie Hunger hat, der macht den
2: ganzen Planeten kaputt
3: oder mhm. irgendwas. Weil ich wow. mir denke,
1: Das klingt <lacht> schon so beschissen. Ich will den Schrott Stell dir mal gucken, vor, ja?
2: Game of Thrones, kommt jemand und sagt, ja, der Night King ist schon krass. Wow. Der kann so einen Gang innerhalb von einem Kilometerradius mhm. alle töten wieder mhm. auferstehen lassen. Dann kann sagen, ja, aber bei Dragon Ball gibt es den mit der Hungerart. Das ist krass. <lacht> ja. das, die, die Relation, was halt mhm. auch so Dramaturgie anbelangt, das geht halt Dragon Ball völlig ab. Das ja, ist halt absolut das, irrelevant, das, was alles, was, so was da passiert mittlerweile. Und, und ich, ich habe schon früher die Motivation für den Bösewicht nicht verstanden, aber ich dachte mir halt ja, immer, ja, die Bösewichte, die sind nur so ein bisschen Mittel zum Zweck, aber du wusstest, es geht um was und das, das hat Konsequenzen, was dann passiert. Das ist irgendwie schlimm, die müssen damit dealen, auch wenn es Dragon Boss gibt. Du hast immer irgendwo so ein Mindestmaß an Aufopferung, mhm. dass da so ein Kugel wirklich mal tot bleibt, ja. dass halt ein Planet wirklich mal weg ist und Nicht so weiter. So und, und, und die hatten schon viele Tricks, um dann wieder rauszukommen aus ja. der Nummer. Aber du wusstest, dass es geht um was. Aber hier bei Dragon Boss sowas, das gefühl es gibt nicht mal wirklich einen Bösewicht über diese kompletten 131 Folgen, bis auf den goldenen Freezer maximal. Der aber auch so ein Gegner ist, wo du denkst, ah, da gibt es gerade so viele Typen, die den einfach locker mal wegbashen ja. könnten. Gibt es nicht einen echten Bösewicht? Das sind nur so Freundschaftskämpfe. Oder der finale Bösewicht, der Chicken. das ist ja eigentlich auch ein guter. Das ist ja nicht direkt ein Bösewicht. Das ist einfach nur der Gegner in dem Kampfturnier. Ja, der macht halt nur seinen Job. Das ist so wie, wenn so ein Goku gegen äh, Jackie Chun kämpft. Mhm. Das sagst du sagst ja auch nicht, ja, Jackie Chun ist der Bösewicht. Ne? Das ist halt einfach nur... <lacht> du du <lacht> willst halt mehr, dass so ein Goku gewinnt. Das heißt Jackie Chun. Und das fehlt halt völlig. Du hast null Sinn mehr für Bedrohung. Oder was bist du bei halt diesem ja. Mittelorg mit dem Goku Black? Was mich auch annervt ist, bei
3: Dragon Ball hast die Erwartungshaltung, ja, es wird noch ein krasserer Gegner kommen und es wird immer stärker und bla bla bla, das hatte ich ja schon mal erwähnt. Ja. Und dann geht es schon los, die Serie mit, dass Son Goku so richtig krass stark wird, so göttergleich und da das Universum halt zerfetzt, halb zerfetzt mit seinem Kontrahenten, oh. wenn er nicht aufhört und das war schon sozusagen so das Maximum, an Limit, was Son Goku haben könnte. Weil schlimmer geht ja nicht im Grunde, mhm. als das Universum zu zerfetzen. Ach. Und dann verliert er diese Kraft. Und dann weißt du, okay, jetzt wissen wir schon, in welche Richtung was das Maximum ist. Und das gibt es aber nicht mehr. Und dann ist alles andere, was danach passiert, nur noch schwach. Ich sag
1: dir, was das Geilste war, was ich jemals erlebt habe. <lacht> ich habe den Manga gelesen. In dem Fall, ich habe immer den, den Dragon Ball Manga parallel zum... Zum Anime gelesen und ich war immer mal entweder mit dem Manga weiter vorne hm. oder ich war in dem Anime weiter vorne. Und für mich war die geilste Stelle die, wo ich den Manga gelesen habe und gesehen habe, dass so ein Goku, der aus dem, von, von Meister Kayo zurückkam, um gegen die Saiyajin zu kämpfen, hm. 5000, fucking 5000 Kampfkraft auf dem Scouter erreicht ja. hat und die Dinger schon geplatzt sind und der ja. immer noch stärker wurde. Und das hat mir völlig gereicht. Ja. Um ein richtig befriedigendes Ding ja. zu haben ich brauche das nicht sehen, dass da irgendein Dimensionsriss oder irgendeine so ja. Scheiße, das ist Quatsch, das ist völlig Blödsinn. Mir hat das völlig gereicht, dass der einfach nur so einen fucking Scouter kaputt machen kann mit seiner Kampfkraft. Fertig, mhm. Ende.
2: Das stimmt. Ja. Das ist halt, wenn du, wenn du irgendwann vergisst, irgendwo noch eine Story ranzupacken und einfach nur noch mit solchen komischen Schockmomenten wie wow, Dimensionsriss ja. rumzuschmeißen, dann bist du halt wieder bei diesem Corinne-Lagan-Argument, was ich gebracht habe. Mhm. Wenn es nur noch so all over the place Bullshit ist Mal und diese ganzen menschlichen Probleme eigentlich dadurch auch ausgehebelt werden, mhm. das hatte ich glaube ich auch in dem Avengers-Ding erzählt, dann, hast du, dann verlierst du das Gefühl dafür, wofür du eigentlich kämpfst. Mhm. Und dann bist du auch ganz schön in dieser Falle, dass du halt als, als Leser auch nur noch alles nach, nach Powerscaling beurteilst beurteilen sagst, mhm. Ja, aber warum gibt es überhaupt noch da den, den Oolong und den Pool und die Lunch und alle? Die können ja gar nicht richtig kämpfen. Deswegen war das ja gerade so cool, wie ich es auch damals in dem Podcast erzählt habe, dass dann so ein, so ein Mr. Satan kommt und den Tag retten muss, genau. der gar nicht so besonders krass kämpfen kann, der halt so für irdische Verhältnisse relativ gut ist, aber halt... In, in, in Millionstel von der Kampfkraft von dem Buhr hat, aber den letzten Endes trotzdem besiegt ja. wegen guten ja guter PR Arbeit ja. genau und das finde ich ist eine schöne finale Aussage ja. gewesen was alles komplett finale. wieder widerrufen wird weil letztens ich habe mich geirrt es geht dann doch darum, wer dem anderen mehr auf die Fresse haut und die ganzen ja. Mützen kaputt dran hat. <lacht> das ist so schade weil Dragon Ball hatte ich ja gehofft dass Dragon Ball super losging gut die erste Folge ist wirklich albern mit dir wir, wir sammeln Rüben und nächste Folge wir brauchen ein Geschenk für Bulma jetzt aber mal los jo, mit unserem Blatt. das ist mal ja irgendwie so ein Parfüm
0: im Laden so. endlich Dragon Ball zurück
2: geil da gab es einen guten Witz in dem wo so
3: Goku irgendwie weggekickt wurde weil wir irgendwie so ein Turnier hatten hm. Und dann so, fliegt er so weg, so gespielt, so ah Und der war aber eigentlich Bauer, also der hat irgendwie einen Traktor gehabt und ist dann nochmal zurückgeflogen und hat den Traktor auch nochmal geholt. So, und
2: dann mit dem
3: Traktor weg. Das fand ich ah, witzig. Hammer, <lacht> Hammer. <lacht>
0: das fand ich witzig. <lacht> Endlich.
2: Und <lacht> <lacht> dafür sind Millionen an Animationsbudget droppen Genau. So ein geiler traktor game Genau, genau. Das
1: war wirklich, wo Dragon War Super losging.
2: Und die das halt alles so in
1: sozialen Medien so hochgehalten haben. Mm. Irgendwie sein Dragon Ball geht wieder los und, und guck mal, Son Goku hat ein ganz normales Leben, der fährt mit dem Dragon
3: Ich bin so Portate. <lacht> das interessiert mich absolut nicht wirklich. Mein Son Goku ist mit Rub zum Trainieren geflogen. Ich habe kein Interesse zu sehen, wie der mit dem
0: Traktor <lacht>
2: gewünscht, aber der hat jetzt ein Prost der Krebs.
3: Guck mal hier. Die Hermene sitzt im Rollstuhl,
2: Ihr interessiert euch bestimmt dafür, wie das passiert ist. Nein! Das hat übrigens nichts mit Magie zu tun, sondern eher was mit einem Bus und einer defekten Ampel. Spoilerwarnung! <lacht> Hey, interessiert euch, was Prima zum Geburtstag kriegt? Bleibt dran! Ein <lacht> kleiner Tipp, es ist dasselbe, was eure Mutter wahrscheinlich zum Geburtstag kriegt. Oh, Keine neuen weißt. guten Dragon <lacht> Ach, Mann. wenn ihr über 60 Folgen dran bleibt, dann erfahrt ihr alles über so ein Gokus Wissen ja. über Küssen. <lacht>
0: Das ist, das ist halt zu so schade. Das ist wirklich schade, wie sie Ey, Da so können wir wieder. aber auf jeden Fall
3: auf einen Nenner, weil das ist genau der Bursche, den ich mir gedacht habe. Ich habe ja wirklich die Hoffnung gehabt, dass Dragon Ball super
1: dann besser wird, desto länger es läuft. Ich habe ja halt den Anfang gesehen, fand es relativ schwach. Ein Arbeitskollege hat halt wirklich gesagt, das wird dann schon besser, dass es wieder so ein Turnier mhm. gibt und irgendwas. Naja, das aber wenn ich sein. dann schon wieder irgendwas höre mit nee. verschiedenen Dimensionen, dann kommt noch ein stärkerer und so, dann bin ich halt von von vorne vornherein raus, weil ich mir denke, das habe ich ja halt den Dragon Ball schon gehabt, das brauche ich nicht noch weiter für irgendwie, ich habe du hast vielleicht Idee. Spaß dran, ich kann mich drüber lustig machen, aber hm. im Endeffekt sage ich halt einfach, im Zweifelsfall bin ich raus und guck dir es an, wenn es dir Spaß macht, aber ich habe mein Dragon Ball, das geht ja. von Band 1 bis Band
0: 42 ja.
1: und das ist das, was ich habe, das mag Beste ich schließen.
0: Genau. Ja. Das ist, das ist halt genau das Star Wars. Ding. genau das ist ein riesiges Universum, ja. aber das ist so beschränkt, ach, das ist ja, so ach. beschränkt. Du kannst nur fünf Sachen machen. Ja. So. Und, so, Und eigentlich hättest du richtig viele Möglichkeiten, aber nein, ja. die dürfen sich nur so mithauen. Ich
2: sage immer, ich möchte in Dragon Ball normale Typen, mhm. so wie halt so ein Joker oder was, die einfach nur no. weiße schlau sind irgendwie, was... Böses machen können. Das hätte halt gut zum alten Dragon Ball gepasst. Ja, eben. So. Es ist so irgendwie auch schade, dass dann halt so die, die Fans halt immer mehr so dieses, dieses Blutopfer ja. verlangen und ja, ja, ich will jetzt noch mehr Power-Level. Mir reicht 5000 hm. nicht ein kaputter Scouter. Ich brauche jetzt 5 kaputte Scouter. Ja. Und jetzt packen wir noch euch irgendwie drauf, dass dann noch so ein Planet kaputt geht. <lacht> Und das ist halt nur, das ist das falsche Scaling, das mhm. hat halt für Dragon Ball, das für mich noch funktioniert, weil ich halt auch noch, noch jung war und das noch akzeptiert habe, mhm. dieses Storytelling. Aber dann kommt ja zum Beispiel in One Piece und zeigt dir, was du auch noch für Geschichten erzählen kannst, dass du halt doch auch noch in so einem Band 30 mit so einer dramatischen Backstory von irgendeiner schwachen Figur auch noch mhm. Irgendwie eine interessante Geschichte erzählen kannst. Das hat sich in Toriyama nie getraut. Er sagt doch relativ offen, dass der überhaupt nicht gut ist in so Charakterentwicklung. Und das übertüncht er halt mit so Konfetti und zack, hast du noch mal irgendwie ein paar power Powerlevel ja, so mehr. Ja, genau,
3: Last. das Diese war halt dramatisch. Aber, aber
2: das ist halt, das ist halt so ein One-Trick-Pony-Moment, mhm. weil du genau weißt, Krillin ist das Einzige, wo ja vielleicht noch mit noch Bulma maximal wo so ein Gucko irgendwo so eine emotionale Bindung zu dem Nein, Zeitpunkt ja, noch hat. Am Anfang hat er ja noch Schreiber. seinen Großvater, wo du sagen kannst, na, okay, ich kann doch irgendwie mit dem Großvater argumentieren und dann noch mit dem, mit dem äh, Muten-Roschi und so weiter, da kannst du mal noch was machen, wenn da halt so ein Piccolo, den Muten-Roschi auf dem Gewissen hat, da, Der kommt dann schon mal so ein, so ein noch nochmal aus sich raus. Ah, das wird dann ja immer weniger, immer weniger und dann weißt du auch immer mehr Alternativen, was du noch machen kannst. Und dann gibt es halt so eine Bohne, machst du halt das mit den Dragon Balls und so weiter. Und alles wird immer irrelevanter. Ich bin
1: Dragon Ball in dem Zeitraum, den ich genannt habe, absolut nicht böse
0: für irgendwas, was es macht.
2: Ja, ja eben. Nein, weil das ist, das, zum ist, das Ende. ist halt so, genau. das das ist halt so
0: kampfmäßig eskaliert, aber das hat halt noch funktioniert. es genau. so. hat Spaß Story gemacht auch. und
1: es hat immer noch genug Ver, ähm, Verzwickung ja. ge gebracht, wo ich sage, ich bin dabei. Ja. Selbst wenn so ein Goku sagt, oder Toriyama im Endeffekt sagt, ich höre eher auf und ich schicke den mit Uber auf Reisen. Macht das, ist mir egal, es ist jetzt vorbei. Mhm. Ich finde es vielleicht nicht optimal, aber es hat ein schön offenes Ende, wo vielleicht irgendwas passieren könnte, das kann ich mir denken. Fertig. So kann ich absolut vertreten, aber wenn ich jetzt höre, dass die in eine Dimension wechseln müssen, weil die so stark ja. sind, dass die zerreißen, dann ist das halt Bullshit. Ja,
2: ja, das ist ja noch nicht mal so. Das klingt klänge ja noch gut, ah. wenn du das so, es ist wirklich so, das sind zwei separate Sachen, dass die reißen. das ist im Prinzip nur das nächste Level von dem explodierenden Power Scout. Die wollen nur ah. klar machen, hey, guck mal, wie stark die sind. Das ist so, ah. hier mal nebenbei, oh die Dimension, ah. das das. Das, das zittert, das Universum, aber es ist genau das gleiche, wie wenn irgendwo Geröll von dem Berg runterstürzt bei einem Kampf gegen Vegeta auf der Erde. Es ist einfach nur... Ja, also im Endeffekt, was wir
1: haben, bei GT versucht zu... <lacht> zu anzugleichen, indem du Goku einfach wieder jung machst und das irgendwo versuchst vielleicht das anzugleichen, dass das Level nicht mehr ganz so krass ist. Ja,
2: aber, aber das Ding ist halt auch, das, das spielt doch keine Rolle, weil ja. es einfach nur das Ding ist, wenn dann eh immer nur so sinnlos starke Gegner kommen, die sich das auch nicht erarbeitet haben. Es ist auch wirklich doch so sinnlos, dann denen die Helden entgegenzustellen, ja. wenn es auch nur darum geht, ne? die müssen halt nochmal einen Monat trainieren, dann kommen wow. die wieder mit Power-Level-mäßig. Ja. Und das finde ich dann halt interessanter, wir bringen jetzt oft diese Parallele, aber nimm mal halt zum Beispiel jetzt so Hunter Hunter, ja. wo du halt sagst, okay, der hat halt mehr so diese Kraft in der Faust, aber der andere, der hat jetzt so eine krasse Fähigkeit, die das super auskontert. Ja mach lieber mal damit irgendwie was. Klar brauchst du deine Trainingsmontage und so weiter, aber mach doch mal mehr so, so ein schachartiges System für die Kämpfe. Genauso kannst du halt auch sagen, sowas wie jetzt den Avengers Infinity War oder, oder Avengers Endgame, wo du halt auch mit einem Thanos einen Charakter hast, der halt super doll draufhauen kann, wo es aber noch gewisse Regeln gibt, was man da noch machen kann mit dem. Klar, im direkten Zweikampf geht es dann im Wesentlichen auch wieder drum, ja, wer kann wem doll draufhauen und so weiter. Aber das spielen noch ganz viele andere Faktoren eine Rolle, wie die Magie von dem Doctor Strange oder halt so diese, diese Pfiffigkeit oder diese Kampfskills von dem Captain America, den Iron Man und so mhm. weiter. Und solche Faktoren mhm. fehlen völlig in den Dragon War. Und die konnten das halt, die 42 Bände, noch gut kaschieren durch. Wir packen in angemessenen Abständen dann sowas wie eine besondere krasse neue Attacke raus, ein Kamehameha oder ja. so weiter und später dann halt so diese diese Super Saiyan Verwandlung und dann später noch mal sowas wie zum Beispiel eine Fusion. Oder diesen fand ich immer ganz okay diesen Typen,
1: diese <lacht> Art Echse, gegen die Goku gekämpft hat, als es so ja. der Dabra war, genau. der die Energie einfach ja absorbiert. Genau, Jakon, wo irgendwie so ein Gokus sich was einfallen ja. muss, weil er halt einfach mit seiner Energie nicht weiterkommt und halt so viel Energie einfach. in den reinpunkt dass er explodiert. Okay, das ist, das ist no. mal was Kreatives, ja, sag ich mal. Ist vielleicht nicht das. Das ist vielleicht nicht irgendwie das krasseste, aber es ist okay. Oder also halt
2: mal so ein Genu, der halt mal zwischen genau, mit Körper tauscht. Körper genau, das ist genau. so das Rudimentärste an Abwechslung, wo ich aber sage, das reicht mir. Weil ja. Man muss auch echt sagen, Dragon Ball kam mir ja damals so unendlich lang vor. Halt eine mhm. schöne, unterhaltende Achterbahnfahrt. Piece äh, ja, und mittlerweile bist du halt einfach bei so einem Standard, wo es in Richtung 100 Bände bei jeder fucking Serie geht. Mhm. nach Bleach, One Piece und so weiter. Und dann ist Dragon Ball echt noch eine verhältnismäßig kompakte Serie mhm. und das sind eigentlich solche Momente gut gestreut und du musst echt bedenken, die ersten 18 Bände, das ist ja wirklich noch ein ganz anderes Erzähltempo, das ist mhm. ja wirklich noch das sind ja richtige Abenteuergeschichten was mhm. der Serie auch sehr gut tut und, und, und Trainingsmontagen, was ich immer mag mhm. und dann finde ich halt, auf die restlichen Bände gerechnet, ist das, ist das eine gute Abwechslung ja. Und da gab es wahrscheinlich einfach nichts mehr, was Akira Toriyama noch hatte. Dem ist nichts mehr eingefallen. Das hat sich alles wie Recycling
3: angefühlt, nichts wie was Neues, als wären das im Grunde nur Fillerfolgen. So, so fühlen sich ja viele an, dass die Charakter sich nicht wirklich entwickeln, ja. sondern auf der Stelle stehen Ja, und vor allem,
2: dass die sich gar nicht entwickeln dürfen, ja. weil die ja so ein bisschen außerhalb von der und Story dann halt stattfinden. Wie zum Beispiel, was Sugi gemeint hat, die, 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 so ein muss ja trotzdem am Ende bei Ubraus kommen mhm. und mit dem auf dem Rücken nach Afrika fliegen, um sich wieder nach Hause <lacht> zu bringen. <lacht> Ja. und du kannst ja jetzt nicht sagen ja, aber ähm, ich mach mal noch dass du, so ein Goku einen Arm verliert was dann halt so bleibender Effekt ist oder das mhm. Vegeta cool stört wäre. was verdammt cool ja, wäre. Das, genau. das? Ja. das war nämlich auch so ein cooler Moment wo die dann in der Trunks Zeitlinie sind und dann sind die wirklich mal alle tot weil ja, halt stimmt, Piccolo gestorben gar, ist du und, und so ein Goku verloren. fehlt halt ein Arm und dann denkst du halt ach, die Zeitebene ja. klingt wirklich interessant mhm. und da hast du aber auch wieder für die komplette Cell Arc weißt du genau, egal was hier passiert, die haben ihre tracking Balls, die, können, die haben so nur den dynamikianischen Dragon Balls, die könnte es ja mhm. alles beheben, was ja jetzt so ein Scheiß passiert. Mhm. Aber die andere Zeit eben, die vom Future Drunks, die ist nicht ja nicht
3: ja, ja Da musst
2: du jetzt ja halt echt mhm. gucken, wie du kommst genau. und jetzt langsam geht's um was. Ja. Und das ist ja, wie gesagt, auch die stärkste Arc in dem neuen Tracking Ball, mhm. Mhm mit dem Goku Black, weil du weißt, na, das ist aber die Welt, wo du nicht jeden Scheiß einfach beheben kannst. Mhm. Die Sensorborn sind sehr rar, wenn überhaupt noch dann welche da mhm. sind. Es gibt keine Dragon Balls. Wer jetzt stirbt, der bleibt tot. Das finde ich schön, mhm. dann mal wieder zur Abwechslung.
1: Was aber auch nicht so ist, was immer schon wieder so hieß. Ja, aber okay, ich verstehe den
3: Gedanken. Ja, ich was kenn mich ja auch nicht aus. Angedeutet hast du oder schon erwähnt, dass so ein Goku so retarded, so behindert ist, mhm. in dem Original-Dragon Ball-Set... Sag ich mal. Da ist er auch so ernst. Er nimmt die Situation ernst. Er wow. weiß, okay, er in dieser Zeitlinie stirbt er an irgendeiner Krankheit. Mhm. Jetzt nimmt er ein Gegenmittel und nimmt den Gegner auch ernst. hier dafür. Und dann hast du so Dragon Ball Super, wo Son Goku gegen Vegeta kämpfen muss, weil Vegeta von irgendeiner Glibbermasse äh, übernommen wurde. Ja. Und Son Goku, die Situation, so, also er weiß, Son Goku hat nur fünf Minuten Zeit. Das ist wie so eine typische 5 Minuten Explosionsfolge nimmt die das nicht ernst und fightet nicht ernst gegen Vegeta, obwohl mhm. er ihn besiegen sollte, damit er halt mit Vegeta nicht, glaube ich, immer stärker wird, irgendwas, war da so ein Trigger. Und so Goku fängt halt an, ganz normal gegen ihn zu fighten, ohne Super in Form mhm. und erzeugt dann Spannung, weil er sich nicht, weil er nicht seine volle Kraft mhm. sofort einsetzt und ihn mhm. sofort bekämpft. Nein, er muss es halt immer weiter herausfordern. Und das ist das, was mich nur angenervt hat. Das war so ein mhm so ein typischer Klischee-Nervcharakter mhm. und das war so ein Guru aber. Das es ist, ein ist so, eine, so
2: eine Folge, auf die du gerade da anspielst, so eine Filler-Folge. Filler. Es, so cool. ist, es ist Filler, ja, ähm, wo halt die Prämisse von dem Plot ist, dass äh, Trunks und so Guten die steigen heimlich in den Lieferwagen vom Space- Essenslieferanten genau, ein. Ja. Weil der der bringt sie Bulma. Alleine da ist, glaube ich, der Punkt, wo ich raus sein müsste. Ja. Und dann fliegen die mit dem mit einem anderen Planeten, wo zufällig irgendwelche Space-Piraten diese krasse mythologische Klippermasse da mhm. sich ranschaffen wollen. Und irgendwie ja. hängt da noch Vegeta, aber ich weiß gar nicht mehr warum. Ich weiß es auch nicht. Das ist alles so ein Scheiß. weil die, ja, aber warum kommt denn überhaupt zum da Space sich den einbacken lassen, um ja. Warum zum kommt denn ein Space Essenslieferand ja. auf der Erde? Da hast du ja in, 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 in ähm, Dragon Ball Super in diesem äh, hier Turnier, in dem ersten Turnier, da hast ja die Figur Mum, Mumuku oder wie heißt der Typ Ma, Mamuku. Das ist ja ein Typ mit riesigen Brustwarzen. Mm. Wo ich denke, das ist nicht. Ah, das ist ah. äh, das muss nicht unbedingt sein. das ist so nicht das Ding, wo ich jetzt <lacht> so drauf gewartet habe. Und da hast du einen ganz netten Gag. Weil dann nämlich der Teamchef, wo auch so Goku und Vegeta und Piccolo mit dem Team sind, der sagt dann halt, um halt Vegeta und so Goku zu motivieren, ja, ich habe hier so einen Typ, das ist der krasseste Kämpfer in unserem Universum, wenn jetzt gegen die Kämpfer aus dem anderen Universum kämpft, zur Not, der springt dann ein und macht die anderen alle tot. Und der Witz ist aber, es wird doch relativ schnell aufgeklärt. Das ist gar kein krasser Kämpfer, es ist nur irgendein ja, ganz genau. normaler Lieferant, so ein Postbude, der da halt bei dem da oft tauchte, und der hat gesagt, hey, kannst du kannst mal ja bei mir im Kampfsportturnier in meinem Team mitspielen. Und es ist zu witzig, weil du weißt, als Leser oder als Zuschauer schon, ja, der ist nicht stark. Und eigentlich... Sollte der nicht drankommen zum Kämpfen, weil der schwach ist. Mhm. Das ist irgendwie ein nettes Element. Mensch. Das, 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 das lockert das ein bisschen auf, weil das wg an und Goku motiviert, weil ich denke, der Typ ist noch stärker als wir und dann müssen wir uns extra anstrengen und vor dem glänzen, damit er uns cool und toll findet. Und dann muss der gar nicht kämpfen und dann haben wir das Turnier auch so gewonnen. Ja, so mhm. funktioniert dieses ganze Motivationsding. Es ist einfach nur so ein ganz trolliger Twist am Ende. Ja, ein Twist, ja, so eine Art Schlussbohr. Okay, aber das ist halt so einer der Vertreter von dem ganzen Universum. In dem ganzen Universum, der wohnen ja viele, viele Leute. Mehrere hundert, würde ich sogar sagen, wenn nicht tausend. Und zufällig ist der Typ, der damals bei dem Turnier halt mit dabei war, auch der Typ, der Bulma die Space-Torten liefert. Ach, damit halt Franks so einen guten ein abenteuer im Weltall leben können. Wichtigste Storytelling, ey. Wichtigste
1: Frage überhaupt... Busch. Ist unser allerliebster Turniermoderator wieder dabei?
2: Ja. Ist wieder dabei? Äh, überlege ich gerade. Ich habe jetzt einfach Ja gesagt. Eigentlich nicht, oder? Ich überlege, ob der mal irgendwo. Also nicht bei so einem Turnier, aber ich glaube, da taucht der mal irgendwo. Ja, ich so auch.
1: gefreut beim Ende von
2: dem Ja, Ball. das war schön. Schöner Moment. Wo auch sagt, dass er würde seine Prognose mal äußern, dass so ja. eigentlich der Stärkste der beim Turnier ist.
1: geiles Turnier, Freunde. die Typen waren früher da und die waren richtig krass. Ja. Sind über,
2: über ein Einer der wenigen ja. Menschen, die wissen, was los ist. Ja. Und das ist so, das ist auch das geile, Mann Also ich sage ja, meine, eine meiner Lieblingsstellen, vielleicht fast mein Highlight ist hier, habe ich auch schon mal erzählt, ähm, kurz vor den Cell-Spielen wo die einfach nochmal so zeigen, ja, das ist der mhm. König der Welt und was macht der so gerade und so weiter. Und dann am Ende siehst du nochmal so ein Gugu, wie er mit so einem Gohan trainiert und dann kommt so ein Spruch, so, so Erzählertext hier wie äh, ein Glück hat so ein die Menschen nicht vergessen und die können sich immer auf den verlassen. Ja. Ja. Und die Menschen haben jetzt einen ein vergessen nach den Kämpfen gegen Piccolo und Freezer und so weiter, aber kein Problem, so ein Gugu ist immer da das bringt es so auf den Punkt, dem geht es nicht darum, dass der da irgendwie so Mr. Satan mäßig im Mittelpunkt steht der will halt nur ein bisschen feigen. Ja. und ähm, das ist aber halt schon noch ein Unterschied, ob es um was geht bei den Kämpfen, ob der halt die Welt rettet oder ob der einfach nur, und das ist nämlich das Ding bei Dragon Ball Super, alle den dem Mitz kaputt hauen will, <lacht> bei Dragon Ball Super ist es leider einfach nur genau das das, das hat alles keine echte <lacht> Relevanz
3: oh, dass ich immer ums Fressen geht. Ja,
2: also
1: das, das ist halt. Das, von Fressen. das ist das Problem, was ich irgendwie mit Super vor allem hatte, ist, dass die alle dämlicher gemacht haben, als sie ja. gewesen sind. Also gerade in so einem hat er auch. eine Entwicklung durchgemacht. Ja. Warum ist er dann wieder so ein dummes Kind wie am Anfang? So, das, das verstehe ich nicht. Oder ist es vielleicht nicht so? Nee, ich habe das nicht verstanden, geworden. aber. So ein Google ist halt nicht mehr behindert irgendwie. Ja. Du brauchst am Anfang nicht behindert. Das ist halt ein unerfahrener, naiver Klug ja. gewesen, der aber trotzdem viel gelernt hat. Der hat es fucking hingekriegt, zwei Kinder zu machen. Also mal ehrlich, der ist nicht dumm. Zum Ficken muss nicht dumm äh, zu klug sein, aber...
0: Ich finde es witzig, wenn so ein guten so wieder Klempner aussehen ein <lacht> <lacht> <Ja. lacht> Fett, blau
3: so ein Aber trotzdem <das> ist es <lacht> Weil der Klempner kommt vom Planeten viel zu Fluen. Und wenn der wenn er anfängt zu Klempner, er keine Dimension kaputt. Deswegen
1: muss er eine andere
3: Dimension gehen. Und wenn er aber überlegt, kommen
2: immer krassere Rohrbrüche. <lacht> Dass die Rohrbrüche bis in ein anderes Universum ausstrahlen. wenn irgendwo in Universum 6 kommt dann so gedroppelt. Ach, ja. ein Scheiß, ey. Aber wenn es das wäre, wäre gar nicht so schlecht. Äh, gibt es
1: eine gescheite Dragon Ball Parodie, die wirklich ernst genommen oh. werden kann? Sowas wie
0: The Orb, ja, Star Trek? Ja, ja was ja. es gibt. Es gibt das Dragon Ball Z: A Bridge. Das ja, das ja, kenne ich. Okay, das ja. Ist, ja, das ist das. Okay. Ja, na, was, das wäre eh ein Thema. Und ansonsten gehabt. hast du, naja, du könntest zum Beispiel sagen, One Punch Man ist auch eine Parodie ja. auf Dragon ja. Ball. Ja, schon so. Ah. Zum Teil, ja. Ja. Klar, ja,
2: was ich noch sagen wollte, das finde ich echt cool. Das ist so, ich, ich wollte jetzt so ein Sammelding machen für diese ganzen neuen Dragon Ball Strömungen. Das sehen halt die Filme dazu, Dragon Ball Super natürlich. Es gibt ja auch so diesen Hype jetzt um dieses Dragon Ball Heroes, heißt es glaube ich, was nochmal so ein neues Manga-Verse ist, was da bei Dragon Ball geschaffen wurde. Dieses
1: Chibi-Ding oder was Ne, ne, Nee, nee,
2: ach, das gibt's ja auch noch, da habe ich auch noch nie reingeguckt. Dieses Dragon Ball Chibi erzählt ja, glaube ich, SD erzählt ja, glaube ich, einfach nur die, die ja. Geschichte nochmal nach sind nicht mal vom Ton her wirklich anders, weil Dragon Ball ja schon witzig ist eigentlich. Wenn du da jetzt einen Comedy-Manga machst, der ein Comedy-Manga nochmal nachher zieht, dann ist es halt ein Comedy-Manga. Mhm. Und dann hast du halt aber auch noch so ein paar Comic-Dinger. Wie gesagt, ist Dragon Ball Heroes, da habe ich mich noch nicht so richtig mit beschäftigt, aber in dem Ding kommen halt einfach alle Sachen aus dem Expanded Universe vor. Die Sachen, die kennen sind, die Sachen, die nicht in kennen sind. Dann kommt halt da auch ein Boli und ein Chanemba und Hildegard und alle vor. Und aber halt auch so unsere Held und teilweise neue Digitationsformen und Arale und, und Nico Marchin, Seth und so weiter. Das ist ganz witzig, das ist so ein, so ein Fanservice-Ding, wo es letztendlich nur darum geht, dass in so ein kurzen, knackigen Kapiteln mal so ein paar coole What-If-Szenarien mit Kämpfen wer Was würde passieren, wenn die gegeneinander ja, das kämpfen? Das finde ich ganz witzig. Das ist ganz witzig, genau. Es gibt auch, glaube ich, in Deutschland überhaupt noch keine Möglichkeit, das zu lesen. Das hängt mit irgendeinem so Dragon Ball-Automaten-Sammelkartenspiel in Japan zusammen, was es auch in Deutschland nicht gibt. Egal, aber dann, und das finde ich cool... Die machen tatsächlich gerade ein bisschen was in Richtung Expanded Universe. Da gibt es ein paar gute Vertreter und ein paar schlechte Vertreter. Und der Toriyama hat ja mehrere Assistenten oder so. Leute, die halt seinen Stil kopieren. Da hat er zum Beispiel mal eine Assistentin ran geschickt. Die hat so eine Origin-Story von Bardock gemacht. Wo du halt mehr als nur die bisherige Bardock-Story hast. Also von so Gokus Vater, so ein wo das noch mehr geretconnt wird, wie der natürlich auch durch die Zeit reist, wie er dann der, der legendäre Super Saiyajin wird und gegen Freezers Oma kämpft, die er mal erwähnt hat, das ist, das ist ein Fanservice-Vehikel, was kein Mensch braucht. Dann hast du auch noch eine Geschichte mit so einem goku äh, Vegetas Bruder, der noch auftaucht, der sozusagen der zweite ja, in der Thronfolge ja. von Vegeta ist. Mhm. Tales? Nee, wie hieß der Nee, Tier? nee, nee, das ist nochmal ein ganz anderer, okay. der halt auch die Explosion von Vegeta überlebt hat, weil er irgendwo okay. anders auf Mission war, weil der ist noch total jung und ach, das ist totaler also Quatsch ich, alles. Ja. Es ist halt aber auch offiziell in kennen Dann gab es ja noch dieses Chaco, Space Patrol Chaco, was ja auch ja, in kennen ist. Was, was
1: so diesen ganzen Bulma-Arc nochmal genau, auf ein ganz anderes Level gebracht was hat. Was halt ein paar Jahre
2: <lacht> vor Dragon Ball spielt, genau. genau genommen äh, kurz vor so Guckus Geburt, kann man sagen, fand ich auch nicht so besonders. Also es gibt ein Einzelband bei Carson, kann man sich schon mal angucken, als Dragon Ball Fan finde ich aber sowohl inhaltlich als auch optisch nicht mehr so geil. Ja. Aber da komme ich jetzt auf den Punkt, es gibt einen Zeichner, der auch den, den Dragon Ball Steve, vor allem den so im, im, im mittleren Bereich, so ich sage mal, Saiyajin Saga, mhm. fast perfekt kopiert. Weiß ich weiß leider den Namen nicht, irgendwas mit Lee Dragon Lee oder so ähnlich heißt der Typ. Und der wurde von Toriyama halt auch rangeholt um offiziell jetzt so What-If-Stories für Dragon Ball zu machen. Und da denke ich mir, das offizielle Dragon Ball Super, mhm. das wird von dem Toyotaro gezeichnet. Mhm. Der gibt sich schon Mühe, aber das wird immer so ein bisschen holprig verkrampft. Mhm. Und der eigentlich bessere Kopiere des Toriyama-Stils, der darf nur diesen nicht-kennen What-If-Szenarien-Comics mhm. machen. Die sind tatsächlich ziemlich gut. Und da gibt es in Deutschland diesen Wiedergeborenen als Yamchur, mhm. wo es darum geht, dass in der, in der realen Welt ein Typ ins Kummer fällt und der wacht dann als Yamchu wieder auf. So ziemlich am Anfang von Dragon Ball, wo Yamchur noch ein Wüstenpirat ist. Und der lebt dann den ganzen Scheiß mit den zu die ersten Jahre auf der Erde, damit so ein Goku erlebt. Und der kennt aber die ganze Dragon Ball-Lore und weiß zum Beispiel, na ich kann mir aber auch Piccolos Raumschiff holen, mit dem er damals auf die Erde geschickt wurde, von Namek aus. Mhm. Dann fliege ich zum, zum Chef, zum obersten Namekianer. Und der soll dann hier seine Zauberei mit mir machen, dass meine versteckten Kräfte mhm. rauskommen und dann hat er halt so einen Vorsprung, so einen Kampfkraftvorsprung und dann macht er zum Beispiel napper tut und kann halt mit Vegeta mithalten, weil er halt die ganzen Tricks kennt und weil er halt weiß, wo er sich noch ein bisschen extra Kraft drauf schaffen kann, dann holt er sich ganz viele Senzu-Bohnen, also so hier magische mhm. Bohnen, damit er halt immer einen guten Vorrat hat und das ist halt wirklich so, dieses ja wie lange kann ich die Nummer noch mitmachen und wo ist mein natürliches Power-Level als Mensch erreicht mhm. und das ist so ein interessanter Meta-Kommentar auf Dragon Ball Fandom mhm. weil der irgendwann noch erkennt, okay bis hierhin darf ich die Geschichte ändern, aber jetzt muss ich den Sachen ihren natürlichen Lauf lassen damit dann nicht irgendwann mal so ein Cell und Freezer mich überrennen weil als Yamchu habe ich natürlich eine natürliche Grenze aber das ist dann wirklich so zehn Jahre als Yamchu der übelst krasse Ficker auf der Erde und halt so der gefürchtetere Held als ein Sohn Goku. Mhm. Coole Geschichte, total kurz, kann man sich auf alle Fälle als Fan angucken. Und da hat er hat dann noch eine noch bessere Geschichte gemacht, finde ich, mhm. nämlich ein What-If-Szenario, in dem nicht so ein Goku auf die Erde geschickt wird, sondern Vegeta. Mhm. Und es ist dann wie so ein Zeitraffer gemacht, wo du halt so diese ganzen Meilensteine dieser Goku-Geschichte hast, aber. Und Vegeta, Vegeta macht, das, das, macht das halt ganz anders Vegeta äh, hat ja auch mehr angeborenes Kampftalent der ist halt von Natur aus stärker und selbst so Gegner wie ein Piccolo das ist nur so ein Kanonfutter da gibt es ein total cooles Panel das ist ein, so, ein, so eine Splashpage also ein Panel, was über die ganze Seite geht da hast du dieses 23. Tenkaichi Budokai wo ja so Gugu gegen den jungen Piccolo gewinnt und da hast du nur so einen völlig zerstörten Kampfplatz Vegeta verlässt gerade als Sieger mhm. die Bühne und du siehst halt so riesige abgeschlagene Piccolo-Arme, weil du weißt, Piccolo macht sich ja groß ja. und Vegeta sagt sich, fuck off und zerschnetzelt den, als wäre es nix. Und das ist das einzige Panel, das erzählt die komplette Piccolo-Arc Geschichte. Mhm. Nur dieses eine große Splash-Page-Panel, aber mhm. das ist echt smart und mhm. schlau und dann ist halt aber auch so ein bisschen die Aussage, ja, wenn Vegeta in der Situation gewesen wäre, sein Herz hätte sich auch zum Besseren früher oder später gewandelt, aber der wäre trotzdem ein arroganter Motherfucker geblieben. Das ist echt cool. Das sind die aktuell besten Sachen, die das Rainbow-Franchise hervorbringt. Solche Wort-If-Szenarien. Was ja Marvel schon seit Jahrzehnten noch macht.
1: Kann ich mir vorstellen. Ich werde auch auf jeden Fall dieses äh, Reborn as Yamcha, das gibt es ja jetzt irgendwie, das werde ich mir auf jeden Fall ja. zur Gemüte führen, nachdem ich es äh, damals, wo das relativ aktuell war, verpasst habe. Ich finde, bei Instagram, muss ich euch mal zeigen, gibt es einen Künstler, der wirklich den Dragon Ball Stil perfekt drauf hat, er vor allem ja. den alten Stil. Ja. Und der macht ganz, ganz viele Sachen. Der ja. zeichnet nicht nur nach, sondern der macht auch in, in seinem Stil... Ah, fuck ganz viele Sachen, die wirklich beeindruckend sind. Und ich finde, so eine Sache kannst du dir schon ruhig ranholen für so eine Spin-Off-Sachen. Ja. Äh, weil Toriyama, muss man ehrlich sagen, der hat es ja doch nicht mehr drauf. Also es nee. viele, die, die besser sind. Und es ist eigentlich auch völlig legitim, wenn du in Dragon Ball sagst, ich mache halt nicht mehr dieses, was super macht, immer stärker, besser, höher, sondern ich mache einfach was Alternatives, wenn ich überhaupt irgendwas erzählen ja. will noch, ne? das ist um einiges interessanter dann.
2: Es wäre halt echt interessant gewesen, jetzt gesagt, gesagt, ja, das endet halt da, wo Band 42 aufhört und, und, und nicht irgendwelche Tricks und dann guckst du nur noch halt auch so dieses Expanded Universe ja. im Sinne von ja, erzähl halt noch die Geschichte vom Herrn der Kraniche so ein bisschen oder ja. was. Du musst halt nur eine interessante Geschichte erzählen, die Dragon Ball Fans werden sich schon gerne angucken. Ja. Aber die, die, ich glaube, viele Dragon Ball-Fans haben echt ein Problem damit, zu so einer früheren Power-Level-Ebene zurückzukehren. Ja, ist ja klar, auf jeden wo Fall. es noch nicht jedes Mal darum geht, dass ein ganzer Planet auf, dem, auf dem, oder eine Galaxie auf dem Spiel steht. Und das ist halt das Problem von diesem Power-Scaling und es ja. muss immer größer werden. Und ich denke aber, durch sowas wie dieses Wiedergeboren als Yamchu und dieses äh, Vegeta-Ding, mhm. dass das so wieder in die Köpfe der Leute reinkommt, hey, ja, stimmt eigentlich, das war trotzdem cool. Auch wenn die Figuren die Story euch damals noch nicht in der Lage gewesen wären, zu besiegen, ja. hat die Geschichte Relevanz irgendwie. Ja. Und das ist nämlich auch das, was One Piece von Anfang an richtig gemacht hat. Die haben sich von Anfang an auf diesem rein Power-Level rumgewichse mhm. verweigert, indem die gesagt haben, ja, es wäre schon auch cool, wenn, wenn Ruffy auch jetzt schon dies und jene Technik hätte, aber es geht ja nicht primär darum, was er für Techniken oder Power-Level hat, sondern es geht ja darum, was die hier mit diesem Bürgermeister von der Stadt machen. Ja, und, und dass da halt ganz andere Fragen gestellt werden, ganz andere Lösungsvorschläge ja auch jedes Mal kommen müssen, wo es halt nicht immer nur mit Brachialgewalt alles zu lösen ist. Ja. Und das hätte Dragon Ball von Anfang an ernsthafter durchziehen müssen. Aber Weil die ersten Bände hast du es ja noch drin sogar. Und ich glaube auch, dass es das Toriyama nicht im nicht Sinn stand, dann nur noch alles rein auf Kampfkraft oder zu reduzieren. Aber
1: die Masse der Fans kennt ja. halt das Original nicht und die wollen halt dieses Power Scales ja. und den Recht ist halt so. Und das ist auch der Grund, warum so viele noch gucken und ja. das so hochhalten, wo ich mir mal denke, habe ich nicht mal Bock zu argumentieren, ich bin halt raus. Es ist halt, Guckt euch das an, aber ich weiß, wie es besser gehen würde. Und für mich ist es
2: halt dann irgendwo abgeschlossen, dieses ganze Ding. Ja. Und noch ganz kurz zu diesen anderen Zeichnern, die halt auch diesen Stil drauf haben. Mhm. Das fand ich ganz interessant. Wir haben zum Beispiel einen, also Huggy und ich, wir haben einen Bekannten, der in Großbritannien mhm. lebt. Der hat uns da auch mal so ein Heft mitgebracht. Das war, glaube ich, nicht, in Spanien oder was. Er hat auch so komplett diesen alten aber was er aus den früheren, mittleren 80ern drauf hatte. Und es gibt da wohl relativ viele Leute, die genau nach dem Stil halt ausschließlich suchen und es gibt auch viele Zeichen, die das bedienen. Und das hatte ich dann neulich noch mal mit einem Kollegen bequatscht, der hat gemeint, der wüsste das auch, dass er gerade so auch im spanischen Raum und auch so Belgien und so weiter, da ist das wie so ein Subgenre, der Akira Toriyama Zeichenstil und Geschichten mhm. im Sinne der früheren Toriyama-Geschichten. Was das er selber ich. nicht mehr kann. <lacht> ja, was er selber nicht mehr kann. Vom Strich nicht mehr und auch vom Inhalt nicht mehr. Mhm. Es ist so rotzige, kleine Geschichten, wo es mhm. dann meistens auch darum geht, dass jemand jemand anders auf den Nuss haut, die aber noch mehr Humor mhm. haben und noch irgendwo so eine rudimentäre Story. Gab es ja diese ganzen äh, ausgesorsten
1: Toriyama-Stories, wo ich froh bin, ja. dass die endlich mal nach Deutschland kamen, wo ich lange dran, danach gesucht habe gab es jetzt einige Bände ja. und da bin ich sehr froh, dass das wenigstens mal rüber geschwappt ist, weil da ist sehr gutes Zeug dabei, was den Anfangs Ja. Sandland zum Beispiel? Sandland nee, ist, so ist später. Sandland ist später, ja. das war noch nach Dragon Ball, aber dieses Dump and Pete zum Beispiel mhm. und
3: äh,
1: der, der ja. Devil, der, irgendwas so mit so, so einem tollen Go-Go-Eggman. Genau, Go-Go-Eggman, ja. so eine Sachen... Ich mochte damals schon, habe ich mir importiert aus äh, den USA, wo es das noch bei uns nicht gab, das ist Koba, hm. das war richtig gut. Der hat halt schon gute Sachen gemacht. Äh,
2: Toriyama. Ja, und es sind teilweise ja sogar Sachen, die nach Dragon Ball kamen, wo ich halt das Pferd ja. wie Koba zum Beispiel. Mhm. Äh, da hatte ich mich am Anfang schwer getan, weil das fängt mhm. erstmal an, wie so wirklich für kleine Kinder. Ja, du auch das Gefühl hast, Toriyama, der will jetzt erstmal die Zielgruppe wechseln und ja. ist auch legitim, stimpfe ich ja gar nicht, ist aber auch stilistisch halt sehr einfach dann gehalten ist, Na, dann merkst du, dann kommt wieder ein bisschen mehr so dieser Bock von Toriyama durch, ja. so ein bisschen epischer zu werden. Mhm. Und dann macht er das cool bei Koba, der, der führt viele kleine Elemente ein, die der wieder aufgreift im Laufe der Geschichte, wo sich dann so, so, so viele Bögen bilden, wo sich viele Kreise schließen. So ja, Flug <lacht> Flugfähigkeit und, und äh,
1: Pfeifen, was Pfeifen, Pfeifen haben muss. Ja, Ich finde halt auch diesen, diesen Stil so unheimlich charmant, den der immer hat. Sind, der kann so unheimlich <lacht> niedliche Figuren zeichnen, wo ich einfach sage, das ist ja. herzig und die Situation, in die sie sich begeben, das ist ja. halt so extrem witzig, aber nicht dumm witzig irgendwie, sondern so, so charmant witzig und das konnte der halt mal richtig gut, cool. ich weiß nicht, ob er es noch
2: könnte. <lacht> Ich glaube ehrlich gesagt aber nicht. Ich, ich, also, nee, ist vielleicht ein bisschen übertrieben jetzt mhm. überhaupt, noch kann das nicht mehr, genau. aber Man ich sieht ja der,
1: auch Das äh, das Letzte, was ich vielleicht Aktuelles von ihm gesehen habe, war halt dieses Space Patrol.
2: Das mhm. finde ich halt auch. Ja. Das ist nämlich genau das, woran ich gerade denke, weil ich glaube, so von der von der Grundstruktur hat er da auch das Kuba-artig im Sinn gehabt. Mhm. Es ja, glaube ich, wirklich nur darum ging, Medizin zu holen in Kuba. Und ja, in, so. in Space Patrol, Chaco, ich weiß jetzt nicht genau, was das Ding ist, das Raumschiff zusammenzubauen oder ja, zu so, war Ja, super stark. Und das klingt ja ganz nett, aber das, das funkt überhaupt nicht. Mhm. Und bei dem Cobra, wie gesagt, so etwa ab der Hälfte des Bandes, da habe ich dann so richtig Bock. Und dann ist das so ein ganz angenehm kleines Abenteuer. Und so die größte klar. Herausforderung ist es, diesen Berg hochzukommen. Ja. Und das reicht mir aber. Und das war aber auch immer noch so schön bei Dragon Ball, als das halt so ein krasses Klicksgefühl war, dass so ein Goku diesen Quittenturm hochgestiegen ist. Und sowas kannst du nicht reproduzieren, wenn du dann später einfach mal mit einem Zwinker den Quittenturm atomisieren kannst. Dann, dann nimmst du halt den Quittenturm seine mythologische Relevanz und alles. Es ist das ist halt so ein Point of No Return, wenn du einmal auf dem Level bist, wo du ganze Galaxien mit einem Schlag auslöschen kannst, wo willst du dann halt wieder hin, zurück? Toriyama ja.
1: konnte früher immer so in sich geschlossene, perfekte Geschichten ja. wie dieses Kachika. Ja, wo Kachika dann, wollte ich schon sagen. Wo ja. du dann sagst, der hat halt dieser Held, der mit dem Fuchsschwanz, der hat halt am Anfang so ein Handicap, dass er da irgendwie viele Menschen getötet hat oder was weiß ich. Er muss halt irgendeine Schuld gut machen. Und wird von so einem Geist verfolgt, der eben die ganze Zeit so Sachen vorgibt. Ja, okay, du musst jetzt den Menschen retten oder, oder Lebewesen retten. Dadurch kriegst du Karma-Punkte, so im Endeffekt. Und irgendwann hast du mal deine Schuld beglichen und wirst wieder so, wie du früher warst. Mm -hmm. Und das kommt dann halt im Laufe des Plots genau zur, zur rechten Zeit, dass er am Ende halt seine volle Kraft entfalten kann. Das sind alles so Sachen, die, 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 die schlagen einen schönen Bogen. Und das ja. konnte Toriyama immer perfekt der hat das in so einem Band einfach
2: runtergerotzt, das war perfekt abgeschlossen ja. und ich war zufrieden. war halt auch so ein Ding, was du jetzt schon perfekt auf den Punkt gebracht hast, mit diesen geschlossenen ja. Bögen, wo ich halt sag das ist eigentlich die perfekte Art, eine Geschichte zu erzählen. Ja. Ein Band, eine ja. Geschichte, die sich aber anfühlt wie drei Bände, ja. Ja. Äh, wo am Ende alles erzählt ist, die vielleicht so offen endet, aber auf die Art offen, dass es... Du, du brauchst es nicht ja. mehr wissen, weil du weißt in etwa, wie es ja, weitergehen ja, ja. wird. Es wird sich halt nochmal wiederholen im Fall von Katschika. Da gab es ja, ja klar, diese, diese schwarze Pille. Er genau. ne, so ja,
1: konnte Kurs. sich zum, zum Schluss dann noch so eine Pointe erlauben, dass halt alles wieder kaputt gemacht wird, aber du wusstest, okay. Ja. Ich muss jetzt nicht nochmal wissen, wie der ganze Weg nochmal funktioniert. Ich habe es gesehen, das ist jetzt halt am Ende so ein Gag und das funktioniert aber trotzdem.
2: Das so ist eine Schleife, damit Kachika genau. gezwungen wird, weil Gutes zu tun. Und das ist tun. dann halt so
1: das letzte Quäntchen, wo ich sage, ja, du hast verstanden, worum es geht. Du kannst so ein, so ein Band erzählen.
2: Ja, Ach, Kachika ist halt wirklich so ein Toriyama-Meisterwerk. Mhm. Und das habe ich halt gedacht, dass dann... Katschika habe ich ja wirklich auch geholt, als es rauskam damals. Es war kurz nach Dragon Ball, relativ genau. kurz. Und ich dachte, okay, das ist das, was wir jetzt immer mal wieder bekommen: mhm. Das jetzt vielleicht so zwei, dreimal im Jahr kommt so ein Band wie Katschika von Toriyama. Mhm. nach Katschika kam eigentlich nichts mehr. Mhm. Also so Kuba, cool gut, das kannst du noch dann das mit Sand so reinsehen: Land, das Sand Sandland. noch mal in so eine Richtung. Das, ja, das war okay, routiniert, sage ich ja. mal. Das kannst du so mitnehmen. Die Nekomarchen-Dinger mochte hm, ich auch ganz gerne, hm, viel, aber die viel waren viel. halt alle nicht mehr das. Also die hm. margin dinger wie gesagt, die, die nehme ich für sich auch so, das hm. ist so ein Gag-Ding, das stellst du dir mal mit ins Regal. Aber Katschikas gucke ich heute mir noch so ein Ding mir. Schönes, rundes Ding. Hm. Und ich frage mich dann, wie man da halt in das Katschikas so viel Herzblut und, und Gedanken reinstecken kann. Und bei einem Dragon Ball, super, der da kommt dann irgend so ein Redakteur oder was und du sagst einfach, egal was ihr machen wollt, macht es einfach scheiß drauf, lasst mich ja meinen Revell bausatz zusammenbauen. Das würde ich halt wirklich gerne mal wissen, wie so
1: Toriyama seinen Alltag verbringen, ob der überhaupt noch einen Fick auf diesen ganzen Scheiß gibt, ob der noch einen Bezug zu seiner, zu seiner Vergangenheit hat oder ob der sagt, so ich liebe es im Moment und fertig. Ja. Keine Ahnung. Ich, ich, nach dieses, vielleicht nicht. Dieses -N k Rowling-Phänomen, wo ich sage, ja. Von mir aus dann erlaubte das, du hast eigentlich so viel abgeliefert, das, das reicht mir. <lacht> ja. Mach's halt bloß im Nachhinein, bitte nicht kaputt. Ich will,
2: ich will halt auch bloß nicht, dass das hier irgendwie wie so ein Toriyama oder Dragon Ball rüberkommt, weil, weil Dragon Ball bleibt für mich, die, also dieses 42-Bände-Ding, immer ja. so der heilige Kral der Manga ja. und ein Toriyama wird immer ein Genie bleiben ja. und das verbessert alles natürlich, aber das sind halt auch andere Mächte am Werk, die Egal, ich jetzt das, halt was nicht mehr macht, das, kann. Das,
1: was er gemacht hat, bleibt unangetastet. Ja. So, ja.
2: Und ich finde, bei Dragon Ball kann ich das irgendwie auch mehr akzeptieren, als wenn jetzt eine J.K. Rowling noch so viel in den Kram so reinpuscht, den es schon mhm. gibt, wo du halt sagst, okay, dann ist halt ein Schein ein bisschen komisch, aber mir nimmt ja niemand mehr diese sieben Bände Dragon Ball
1: doch J.K. Rowling nimmt ihr ja. das jetzt doch. Weil Joanne K. Rowling auch noch genau weiß, was abging, wo ein eher ja, also, ja, mal keine Ahnung gehabt hat, was hm. in Dragon Ball passiert ist. Aber eine J.K. Rowling schon sehr genau lang weiß, lang. was ah. sie dort verändert hat. hatte ich und, ganz und, vergessen. Ja, genau.
2: Hm. Ja, gut. Ja. Ähnliche Sache, aber. Ja. Nee, Dragon Ball, ich bleibe ja auch dran, wie ich bei Star Wars und Harry Potter halt auch dran bleib. Aber es ist ja halt irgendwie so die Zeit der dahinsiechenden großen Franchises. Nee. Dass überhaupt Dragon Ball jetzt ein Franchise ist, ist halt schon irgendwie so ein komisches hm, das Gefühl. Das der hätte ich nie erwartet, dass es das immer so
1: krass wird. spiele okay, aber dass es da mal so viel in meinem Content gibt. Warum
2: so ein komisches Gefühl, dass du in Deutschland erst der Dragon Ball gekommen war es so lange After Effects bei mhm. Dragon Ball GT, wann war das durch? 98 oder 99 maximal und, und, und du wusstest alles was wir jetzt hier bekommen in Deutschland das ist alles unwiederbringlich zu Ende mhm. das hat aber auch so eine gewisse beruhigende Wirkung mhm. weil du wusstest, du steuerst auf ein Ziel hin, du wirst halt eine Weile brauchen bis du alle Bände und alle Folgen Anime und so weiter bis du das alles drinne hast. Aber wenn du damit durch bist, ist es vorbei. Ja. Und jetzt ist es ein weiteres dieser unendlichen Dinge. Und Dragon Ball Super ist ja auch der, der Manga geht ja auch weiter, wenn der Anime schon durch ist. Und es gibt ja auch schon Anzeichen, dass der Anime ja auch auf Option steht, dann dieses Jahr oder nächstes Jahr halt fortgeführt zu werden an ja, einem anderen so Namen. Da Film, da kann ich mir das vorstellen. Ja. und es ist halt sinnlos weil letzten Endes, ich weiß ja genau wie es weitergehen wird mhm. stärkere Typen, mhm. stärkere Verwandlung und vielleicht Richtung One Piece mehr überzeichnete Charaktere noch mhm.
3: mehr
1: also da würde ich sogar noch sagen, nehme ich sogar gerne an weil
2: bis, bisher haben sie da echt nicht viel geleistet, das sind ja so komische Comedy Relief Charaktere oder mhm. so Typen, die irgendwie immer gleich sind, du hast ja bei Dragon for Super auch noch so einen so Gegner, der immer mal vorkommt, das ist der Hit ein Auftragskiller aus dem anderen Universum,
0: das ist im Prinzip halt Freezer und Cell. Das ist immer das gleiche das Ding, das ja, Ding. Ja, das ist halt das Ding. Die alle, alle Gegner oder alle Figuren, die folgen halt so einem ganz bestimmten Schema. Das ist so sehr unkreativ
2: ja. Die sehen ja auch immer alle gleich aus. Ja,
0: ja ich würde sagen, das war's. Mhm mit dem Dragon Ball After the Facts. Ja. After Trifft. After the after
2: Beim nächsten Mal Irgendwann hat sich wieder noch vollkommen gedreht und wir finden den ja, ganzen neuen Scheiß total Irgendwann cool. machen wir nochmal eine
0: Folge. Also so eine, so eine Was-wäre-wenn-Folge. Wir denken uns was aus. Was wir gern hätten. Was wir denken, was wäre. Und so. Könnte man mal machen ich alte Dragon Board Ducinji Konzepte austragen. Ja, genau. Ja. Gut, dann bis nächste Woche. Macht's gut. Haui rein, die, die Schweine.